0: Bueno, amigos, estamos una vez más en directo hoy con el especial de Retro Gaming. Eh...
1: ¿Cómo, ¿Cómo que estamos en directo? ¿Cómo que estamos en directo?
0: Eh, August, ¿qué te pasó en la cara?
1: <risa> ¿Era el especial Gaming o no?
0: Eh, estamos en el especial Gaming, eh, Retro Gaming especialmente. Este. Sí. Eh... Voy a mirar, mientras eh, vamos un momento presentando, eh, voy a mirar un momento la cámara de Juama, que tenemos un pequeño problemita, Este, ahí lo vamos a tratar de arreglar en el directo, a ver si podemos solucionarlo, ahí estamos, ok, ¿se escucha perfecto? ¿Me escuchan? Todo bien. Vale, el sonido estamos bien, ¿no? Todo bien. Ok, bueno, hoy en el especial de hoy tenemos retro gaming. Vamos a presentar básicamente juegos épicos de los 80, de los 90, incluso del principio del 2000, de diferentes consolas, eh, juegos arcade, juegos míticos y juegos clásicos eh, de, 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 de diferentes consolas y bueno y un poco los que, sobre todo, los juegos que nos marcaron a nosotros, los juegos que que nos, que nos tocó vivir o que pudimos disfrutar y básicamente hacer un poco ahondar sobre todo sobre este tipo de cosas, ¿no? Sobre el tema de retro y, y de videojuegos, así que nada, este Aus, eh, ¿cómo estás? Eh,
1: bien, bien, eh. Estoy con poca visibilidad, pero sí, te veo que como tenés como un... me gustó eso de las mascaritas. está difícil tomar el café.
0: Sí, ya te veo que está medio complicado, pero bueno, eh, está, este, es complicado. Un, está un poco pálido el, el de la máscara.
1: Bueno, ¿El eh, le pasó algo, algo trágico, eh, le pasó algo trágico a ese <risa> científico de Black Mesa Corporation de Hard Life. Sí. Entonces, debe estar pálido, porque viene un alien queriendo matarlo, lo está persiguiendo, entonces... Sí,
0: está un poco como um, tieso. Sí,
1: sí, sí bueno, puedo, puedo, puedo hacer como que se activa un poco, pero igualmente está en una situación de grito, de, de catástrofe subterránea.
0: Sí, oh, eh, estoy tomando café para que levante está... un poco. Sí, sí, tu cámara Juan, tu cámara está loca eh, y no lo puedo controlar porque está seteado donde está, pero por momentos pega repliques. Yo creo que puede ser un tema de conexión esto. No podemos hacer nada con el tema de la cámara, así que bueno, esperemos que se estabilice un poquito la conexión. Este Y bueno, sin más preámbulos, eh, podemos eh, comenzar con el tema de los, de los videojuegos. El orden de los juegos se los voy a ir marcando un poco yo, o me van diciendo ustedes qué juego va a tirar primero y busco la placa, así lo podemos mostrar un poquito. En este caso el tema del audio de los videojuegos no va a salir en el directo, más que nada por no tener problemas con el copyright, así que eh, por lo menos vamos a intentar, yo sé que es una cagada, es un problema... Pero bueno, es preferible no tener un strike a, a, a poner unos segundos de sonido que igualmente nos puedan llegar a, a, a meter un strike en el canal. Así que igualmente lo vamos, no, lo vamos a ilustrar con... Es lo de menos. Sí, no, total. A quién le importa. Es lo de menos, lo de
1: menos. Este... Me caen los lentes. ¿Se te
0: ca bueno, eh, lo de Juanma ya es... La, el tema de la cámara está muy complicado. Vamos a ver si puedo hacer algo porque se está ocupando casi toda la pantalla. Vamos a ver. Este,
2: cambia 4G ahí
0: okay. eh. a ver un momento. Bueno, mientras, mientras que voy a intentar hacer algo con la cámara de Juama, que está incontrolable, eh, ¿me, dici, me decís Agus con qué tipo de juego querés empezar?
1: Bueno, voy a empezar con el juego el cual mediante esta mascarita arquearme sin oxígeno. Eh, bueno hicimos un, como un listadito de juegos que cada uno quería nombrar como importantes para cada quien y en mi caso eh, creo que el número uno por empezar como el primero es este claramente Half-Life ¿no? bueno,
0: una cosa, eh... voy a aclarar algo el orden del juego, en el, de los juegos que vamos a tirar ahora, no va a ser cronológico, o sea, en este caso empezaremos con Half-Life, pero probablemente Half-Life, igualmente, no sé el año que es pero probablemente luego van a venir juegos que son más antiguos o incluso más nuevos, o sea, el orden va a ser aleatorio en este caso entonces
1: bueno, somos los ciertos juegos viejos, igual estamos hablando de juegos de 15 años, 20 años para atrás. Claro, claro. Es, es, eso es retro gaming,
0: Exacto, ¿no? es, si no sí, sí, exacto. Gaming. No, no, quiero decir básicamente que, que si bien vamos a empezar con Hard Life, es probable que luego vengan juegos que son más antiguos incluso.
1: Claro, Exactamente. Sí.
0: Bueno, ah. voy a mandar un momento entonces la placa del Hard Life como para que mientras que vos vas hablando... Este, bueno, un poco sí, un momentito, un poco para que mientras vos vas hablando, bueno, eh, puedan ir eh, puedan ir eh, viendo un poco el juego, digamos, ¿no? Vamos a
1: eh, bueno, no, no sé si hablar de Half-Life. Hay gente igual que no lo jugó, pero, pero lo debe conocer más o menos. Fue uno de los mejores juegos de Ahí ahí lo los estamos, años 90, ahí lo estamos viendo 90. mientras vos hablas. Eh, realizado por Gabe Newell de, de Valve y de la empresa Valve Creo que fue uno de los primeros éxitos que tuvieron Y a mí, o sea, habiendo pasado la adolescencia en los 90 eh, Me gustó mucho, fue uno de los primeros juegos, digamos, que, que empecé y terminé Es un juego largo, de hecho, Half-Life 1 Con muchas horas aunque hoy día hay gente que se muestra en YouTube terminándolo a velocidad ultra rápida, así como haciéndolo en 20 minutos, igual son, es un juego de horas y horas. Eh, muy interesante sobre todo la historia, gráficamente igual para su época estaba muy bueno, tiene muy buenos efectos. Y bueno, ¿qué se puede decir? Se, se trata de un científico que trabaja en la Black Mesa, que es una corporación supuestamente oh, estadounidense que lo contrata. Es, es, eh, y bueno, las instalaciones son subterráneas, es toda una cosa así como área... Eh, eh, como era esta historia? Ahora, área 51. Ahora, sí, no, sí. Claro, algo de ese estilo, todo muy oculto, entonces hacen investigaciones, conexiones con otros mundos extraterrestres y toda esa milonga, eh, en, una, en un ensayo... En una prueba de un material que no era terrestre, que había tipo un meteorito había caído, estaban haciendo unas pruebas eh, El tipo está realizando la prueba y, y algo sale mal y se abre un portal a otro mundo, a otra dimensión Bueno, y ahí, ahí comienza el juego, porque en ese portal que se abre por muy poquito tiempo Vienen un montón de, de cosas alienígenas de, de, tremendas, de, el tipo se desvanece un minuto cuando vuelve, cuando vuelve en sí, se da cuenta la cagada que se mandó. Y bueno, se, toda la historia es eh, el gobierno queriendo ocultarlo, eh, un grupo que lo quiere como ayudar y decir, vamos a intentar solucionar el, el temita. Otro que, bueno, eh, en el medio tiene que viajar por estos mismos portales para poder cerrarlos de alguna manera y conoce otras civilizaciones, pero son todos bichos horribles, este como los que saltan Cabezas, bueno, y, y, y por eso esta, esta máscara que es de los científicos. Que para la época es como los lo que después en el contra strike fueron los renes, no eh, son, son todos los skins. Son básicamente dos o tres: tenés uno que de piel morena, tenés el viejito y otro más. Creo que son tres máximos los skins que había en ese minuto. Eh, y bueno, eh, tienen esa, esa cara de espanto. De, ...de todo lo que pasa ahí abajo, además de que no podían salir... ...tenían que encontrar la manera de comunicarse con el exterior... ...se cortaron las líneas telefónicas... ...y cuando comienza el juego te muestra el tipo yendo a su trabajo... ...que va en un, en un carrito, este bajando y pasando por muchos viaductos... ...y está como, no sé cuántos serán pero por lo menos 8 o 10 minutos de juego... ...es del tipo transportándose al subterráneo al lugar donde tenía que trabajar entonces digamos que está en una situación de encierro ahí después se, eh, cuando salen a la superficie también es un, un caos total lo que generó esta esta, ma, esta mala prueba que realizaron eh, y bueno después salió Half Life 2 y está la esperanza de muchos de Half Life 3 que no creo que bueno hace 10 años que se espera por lo menos Half Life 3 que no no, no creemos que ocurra pero la historia después continúa, la verdad es que no hice el 2 y después me desconecté, no, no lo seguí jugando, además bueno, en los juegos modernos se fueron, levantaron un nivel gráfico, un motor gráfico que hay que moverlo, tenés que tener el hardware y como me dediqué a otra cosa, digamos me separé de los videojuegos, no, no me no no, no lo seguí. Pero digamos que yo destacaría la historia de este juego, eh, muy buena. La verdad, y es un poco mundo abierto, no tanto, pero igualmente es un poco mundo abierto, tenés mucho para hacer dentro de este mismo juego que tiene más de 20 años, ¿no?
0: Sí, la verdad que este juego es un clásico, yo creo que toda la camada de nuestra época, de nuestra generación, de, de la quinta del 85, 86, inclusive antes, eh, bueno, todos hemos pasado por este juego eh, la verdad que está eh, fue un, un puntapié Para luego lo, lo que sería La, la antesala del, del Counter-Strike ¿No?
1: Sí, bueno Esto dio origen a todos los que en un momento Eran mods para Half-Life Que era Counter-Strike, Team Fortress 3 este, Sacaron unos cuantos mods eh, Que Bueno, era, el, el núcleo, digamos, era Half-Life Siempre fue claro. Half-Life Después se separó y hoy día es lo que es y es Go. Claro. Pero bueno, antes era otra, otra, otra historia, otro cuento.
0: Bueno, eh, muy bien, muy bien. Este Juanma, vos, ¿con, con qué juego querés, querés comenzar?
2: Bueno, veo que me estabilicé, ¿no? Sí, la sí, cámara... ya estamos
0: un poco mejor. Yo creo que la conexión ya, ya dejó bueno. de dar la garrotera.
2: Buenísimo. <risa> eh, bueno, para un comentario sobre el juego de, de Agustín Que recién presentó, yo no lo conozco Lamentablemente el que conozco es el Counter Strike Gracias a ustedes eh, Para mí es algo nuevo Es muy parecido a Counter Strike Pero por lo que comentó Agustín este, Digamos que es el padre del Counter ¿Verdad?
0: Es, 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 sí, sí, sí es un padre, el... un padre de Counter Claro
2: Bueno, yo voy a hablar el, Mi primer juego es un juego De, de la consola Famicom que bueno, acá en Argentina conocimos su versión trucha que era la Family Game. El, les recuerdo que la consola original de Nintendo eh, fue la Famicom en, en Japón, año 1983. Y dos años después, en el 85, salió salió la Nintendo NES eh, un poco más aparatosa en esta. Eh, pero acá siempre conocimos la versión trucha, digamos, la copia... Eh, que bueno, es, era igual el Family Game, el, la blanca y roja, era igual a la Famicom, que es la consola original, la de Japón. Mi primer juego es, se llama, es el Goal 3, o sea, se lo conoce acá en Argentina como es, pero en realidad eh, es, es confuso porque hubo otros Goal, un Goal 1 y un Goal 2, eh, y estoy viendo que mi cámara otra vez se, se desestabilizó. Pero no es una continuación a esos dos juegos, es un juego totalmente aparte. El verdadero nombre es el Kunio Kun no Neketsu, es obviamente el nombre japonés, y es de la empresa Tecnos. es una empresa que hizo digamos, un universo de estos juegos con estos mismos personajes, eh, una locura, una locura total. El juego es del año 1993 y explota al máximo los recursos de la consola eh, incluso lo sobrepasa porque no sé, sea, ahí en el gameplay que pusiste si sí se nota que los personajes aparecen y desaparecen, eso es porque eh, no, no, no pueden mostrar tanta información en pantalla por los recursos que tenía la consola en ese momento sería bueno que, eh, que hoy en día este, la pudieran sacar esa misma versión con, con ese problema mejorado, con otros recursos eh, es una continuación de otro juego, que no es el Global 2, donde los jugadores eh, morían en la cancha y se quedaban muertos. O sea, vos seguías jugando y los jugadores que habían muerto, habían fallecido, seguían ahí en la cancha tirados. Es un juego de mucha violencia. Claro, porque el juego, todo lo, no sé si, si todos los de los de la empresa Tecno, pero eso, son juegos de violencia, de lucha dentro de la cancha. Y bueno, en, en, en su antecesor eh, morían directamente. Y en este juego en particular <risas> tenés de todo. Y de todo es de todo. O sea, para mí es el mejor juego de la consola de, de Nintendo, eh, de la Nintendo NES, o Famicom, que es lo mismo. Porque si bien es un juego que apareció mucho después del, del lanzamiento de la consola, eh, justamente con esos años de experiencia lograron esta obra de arte... ¿Qué tiene? Inclemencias climáticas, llueve, hay tornados, hay viento, todo eso influye en el juego, en la pelota. Si llueve, si hay tormenta, a los jugadores les cae un rayo y se quedan electrificados por un tiempo, por ejemplo, sin poder jugar. Eh, hay charcos de agua, eh, hay distintas canchas de arena, de barro, de césped. Hay distintos países, cada país Tienen personajes diferentes No son siempre los mismos En cuanto a diseño, el mismo personaje Eso está muy bueno Y, y el equipo Cada equipo tiene su eh, Bueno, en el caso de Japón, que es el protagonista Tiene también Sus personajes que tienen sus personalidades Hay un carnicero Hay, hay de todo y, y tienen sus debilidades eh, Como también sus este, Sus eh, sus ah, bueno, la música. la música es tremenda, tiene siete eh, piezas musicales en total, muy buena, y bueno, es, es una especie de digamos de un, un, un win the eleven o, o de un de un pez eh, para family. Eh, podés hacer super tiros de toda clase y ridículos. Me acuerdo,
0: y, yo lo, este juego lo jugué.
2: Lo que sí es muy lento, es un, un, un tanto tosco para jugarlo, es como lento. Si bien podés correr, es un poco lento, pero la verdad que es, es tremenda la complejidad que tiene, que tiene este juego.
0: Bueno, eh, sí, la verdad que coincido, este juego está buenísimo, yo lo he jugado, me acuerdo en el, en el Family Game, en el famoso Family Game, en Famicom. Este, y me acuerdo que era difícil meter goles, incluso había que hacer unos posicionamientos de cara al arco, o sea, si vos venías de frente al arco, la pelota no entraba nunca. Tenías como que venir de costado y pateabas, pateabas cruzado, ¿sabes? Era como. Hay, hay
2: diferentes tiros, no solamente super tiros, sino también. Hay de todo. Hay chilenas, este, hay voleas, eh, hay palomitas. Eh, de hecho, te podés subir encima a otro jugador para hacer a, a lo. A los super, a los a los supercampeones, a los ¿Cómo es? Los hermanos eh, ¿cómo era? Los Coriotos
1: Como los super Como los supercampeones. Sí, los ¿Por, supercampeones. ¿por qué, estas, los
2: campeones?
1: Por, ¿Por qué estas cosas no ocurren hoy día en los juegos modernos de fútbol, por ejemplo? ¿Y por qué? Estaría, estaría bueno la, que, ca, que caiga una. Sí, a, a la parte técnica, a lo visual, a que sea parecido acá a los personajes reales, pero. estaría, estaría bueno que caiga. Un rayo, se patine y se fracture, se le quede clavado el botín.
2: Exacto. Es interesante.
1: Exacto. O sea, ¿se para hacerlo bueno, más hecho, real como hacerlo no real.
2: De, de hecho, después de cada gol, por ejemplo, hay diferentes festejos, pasan cosas en la tribuna, eh, las caras que hacen cuando le pegás al, al, al oponente, se le salen los ojos. O sea, es un juego muy cartoon, muy, muy divertido de, de ver, está muy bien diseñado, y los que lo crearon, la verdad que
1: Trabajar.
2: La, eh, yo ahora... Sí. Eh, Era muy entretenido el, el, este juego. Voy a poner como chapa como de este mismo juego, a ver si el señor director este, lo puede mostrar, un mismo juego de esta empresa que creo que vino después, sí, vino después, que es de básquet, donde tenemos, por ejemplo, tres aros, donde los aros se caen y, y podemos...
0: Ahí jugar lo estoy con los aros
2: que se caen. Eh, obviamente le podés pegar al oponente, tenés cajas para arrojárselas a, a los oponentes, hay super tiros también. ¿Este Te juego cómo se
0: llamaba?
2: Tu compañero, eh, no sé, algún juego, un eh, nombre en japonés. Eh, acá se lo, eh, nosotros lo, en la jerga lo conocíamos como el GOAL 3, eh, de, el básquet de GOAL 3. Eh, vale, el nada, juego japonés se llama,
0: se, se llama Neketsu Street Basket.
2: Bueno, igual que el goal 3, o sea, Neketsu, pero este street de calle y básquet, obviamente, porque claro. es un juego de básquet.
0: Claro, un básquet callejero el nuevo. Digamos.
2: Como vemos, en, eh, bueno, estamos desfasados. Eh, como, como recién vimos en pantalla, lo estoy viendo ahora. Eh, sí, Vuelvo
0: a algo. Eh, sí, decime.
2: Cada jugador tiene sus, sus pros y sus contras, sus debilidades y, y sus habilidades. Eh, nada, buenísimo, y también explotando al máximo los recursos de, de la consola
0: Sí, la verdad que este juego no lo conozco el otro, el wall 3, sí, porque era demasiado clásico este pero, mi, pero se nota bastante que la jugabilidad es como bastante parecida La
2: locura total eh, que haya tres aros, que, que los aros se caigan y, y puedas jugar o, o lastimar a tu oponente con el aro que se cayó es una locura total eh, Nada, ah, tres de, aros
1: uno arriba de otro Están como en tres altura
2: claro Ah, ah de, mirá, sí Se <risas> los tres juntos La verdad que estaría bueno, ¿no? Que en el básquet hayan eh, esas variantes de Por ejemplo, un doble aro, ¿no? Que si lo embocasen los dos es, es, no sé, se multiplica por 10 O lo que sea Pero bueno, como verán, son los mismos jugadores Con las mismas personalidades No sé las habilidades si son las mismas Eh muy bueno, muy loco, muy digamos muy fumado una locura total, ambos juegos y después hay otro de hockey, pero no me acuerdo ese o estaba igual de bueno que estos dos
0: ok, ok, vale este voy a comenzar con el mío, en este caso voy a nombrar un juego que si bien no lo jugué yo eh, lo quise nombrar por el tema de, de, del, o sea, del, del programa, ¿no? del, del de que que sean retro gaming porque es un juego que tiene una historia muy particular este y bueno el juego que voy a llamar que voy a nombrar ahora se llama Polibulus este no sé si lo están viendo en pantalla sí ahora sí okay. eh, este juego era un juego de modalidad arcade o sea de lo que famosos fichines de que se conocen en Argentina ah. Mata este, Marciano eh, Sí, pero bastante particular Este juego fue, es de 1981 Y apareció en las sagas de juego De lo que eran los suburbios de Portland En Oregon ¿no? Y bueno, si bien es conocido como Como Polybius eh, Este juego lo que hacía básicamente era que causaba Unos efectos devastadores en los jugadores O sea, le causaba Desde, desde locura, estrés a, a, a perturbaciones mentales Digamos, ¿no? Incluso hay dos casos De dos personas ...que llegaron al suicidio... ...este, este juego... La, ...la empresa que lo creó se llama... ...bueno, es un poco impronunciable el nombre... pero ...se llama Sinoslochen... ...en alemán... ...que en, en alemán quiere decir pérdida de los sentidos... ...esta palabra, o sea, ya con el nombre te lo dice todo, ¿no? Este, el, los programadores que lo hicieron se llaman... ...Ed Rothberg... Y, ...y el juego básicamente era... ...era un juego que manejaba una nave... ...que disparaba una serie de enemigos mientras que las fases se desarrollaban en de una temática tipo puzzle no. Eh, el tema era que la nave no se movía, lo que se movía era la pantalla eso yo creo que era lo que generaba que a vos te marees básicamente, no? porque al no poder mover la, al mover la, la pantalla pero no mueves la nave, se mueve todo el, todo el, todo el entorno menos, menos, menos lo que sería tu nave, eso en sí mismo ya genera como una situación de, de mareo Este. Sí,
2: no apto para como bueno, los Simpson. Cuando viajan a Japón, no apto para para Ay, hoy estoy hoy estoy mal. Eh... Eh...
0: Sí, no apto para no mal. apto para, 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 para gente que no quiera convulsiones. Exacto. Eh... Eh, sí sí. Epilépticos, epilépticos este tipo. Epiléptico. Exacto. No,
2: hoy estoy mal eh no pasa
0: nada, los relatos de las personas que tuvieron la oportunidad de jugar a este juego básicamente lo que les flashaban eran las luces estroboscópicas y los gráficos que tenían incluido con los sonidos que aparecían sonidos subliminales en medio del juego en, eh, de, eran, eran sonidos que esto, esto es curioso y básicamente lo quise nombrar este juego más allá de lo que de todas estas movidas que, que generaba, ¿no? de las pérdidas de memoria alucinaciones, ataques epilépticos los mensajes subliminales tienen un punto de encuentro con lo que fue en el año 50 el llamado, el, el, el operativo este de la CIA, el MK Ultra. Básicamente, ¿por qué? Porque en el juego, en medio del juego, aparecían, aparecían voces de pronto que te decían, kill yourself, como mátate, o no imagination, ¿sabes? Como no hay imaginación. Eh, no sab no, no sin pensamiento o confórmate o te aparecían como honra honra la apatía o cosas como no cuestiones la autoridad ríndete todos los mensajes subliminales que te los mandaban en, de, de un momento a otro sin saber y vos estabas metido en el juego sí. imagínate no con lo cual, ahí hay un punto... de que Bueno, al haber, al haber habido dos muertos, eh, por un momento el juego tomó este, este carácter de, de maldito y al cabo de un tiempo fue retirado de las, de las salas. Entonces quedó como en un lugar ahí, como que no se entendía muy bien. Hay historias que son poco comprobables que dicen que la, que la CIA estaba haciendo experimentos con la gente en ese momento y que básicamente la idea era ver cómo cómo, cómo reaccionaban o... o, o eh, Tratar de perturbarle la, 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 la psiquis a, la, a, los, a los jugadores, ¿no?
2: Así que nada... Bueno, ahí Lufo está comentando que según Wikipedia, Wikipedia es una leyenda urbana esto.
0: Según Wikipedia bueno. es una leyenda urbana, eh, pero bueno, el juego existe, el juego existe, yo lo he, lo he jugado después de antes de, de hacer esto y lástima que no podemos escuchar los sonidos y que no se puede escuchar todo, la, todo, lo, todo lo que es el instrumental que hay ahí, porque realmente el juego es perturbador. Y cuando lo jugás y, y realmente te das cuenta que la navecita no se mueve y lo que se mueve es todo el entorno, puedes entender básicamente que al cabo de un tiempo te pueda provocar mareos o algún tipo de, 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 de movida que te, que, te, que te joda la cabeza por un rato. imagínate Me imagino que... Bueno, en realidad... Jugando muchas horas, ¿eh?
2: En realidad la nave nunca se mueve en ningún juego... Ningún personaje... se bueno cierto, El Galaxy, algún...
0: el Galaxy se juego? mueve la nave.
2: Pero en sentido X... Sí, sí, acá no... O y también no me acuerdo. Sí, se mueve en todos los sentidos. bueno Pero en general... En general lo que siempre se mueve es el fondo. Eh, no sé, Mario Bros, que yo recuerde puede ser que me esté equivocando, pero en general lo que se mueve es el fondo. El personaje, si vos dejás el dedo, siempre se queda en el mismo lugar. La nave parece que está volando, pero en realidad está siempre en el mismo lugar o en todo caso se mueve en eje X... Bueno, en este caso eje Y Con eje X Pero bueno, nada, es un recurso este, para, De programación que tenían En ese momento, donde se les dificultaba Un montón que la nave pudiera moverse para todos lados eh, Eso después fue evolucionando Con el tiempo, pero al principio siempre era O la nave estática Se movía el entorno, como en este caso O bueno, después fue evolucionando el, Los controles para el, el eje X Y el eje Y
0: eh, exactamente, exactamente Este... Lo que sí, bueno, yo los invito a los que nos estén escuchando igualmente, que si tienen la oportunidad de probarlo, a los que les gusten los videojuegos, que lo prueben igualmente, porque les digo, es un juego que desde ya, o sea, tiene una historia rara de, de, de índole creepypasta, y a los que les interese un poco el, el, la, la temática esta y lo quieran testear, eh, es un juego que vale la pena, igualmente. Sobre todo a los amantes de Galaxy, y a los amantes de este tipo de juegos así, eh, a nivel arcade, ¿no?
2: Sí, mata marcianos. Estos juegos se llaman mata Marciano, Aunque no sean Marciano a veces, claro. las quedó con ese nombre. Claro. Con los juegos tipo mata Marciano.
0: Bueno, eh, bueno, el siguiente es Agustín de nuevo. ¿Con qué juego vas a ir, bus
1: eh, Bueno, podría nombrar el Team Force 3, que también fue un mod del, del Half-Life. Okay. Es, en este caso es un multiplayer de equipos Um, y, y lo que básicamente ocurre en este juego es que es demasiado divertido De hecho la, la versión 2, Team Fortress 3 2 um, Está muy bien lograda Si los si lo que lo, no los conocen lo pueden buscar eh, Te morís de risa con cada personaje El perfil que le han hecho O sea, es por equipos y cada equipo tiene eh, personajes distintos es decir, eh, tienen... es, es de guerra, obviamente, entonces tiene el pirómano, tiene otro que lanza bombas, tiene el scout que va corriendo rápido, pega saltos, tiene el sniper, y cada uno es uno más divertido que el otro, es un juego súper rápido, no es lo no más rápido, pero es del estilo Quake, se podría decir, o Unreal eh, y bueno, el, el el primero no tuvo mucho éxito en verdad, pero el Team Fortress 2 hoy día se juega y se juega mucho. Y es muy muy entretenido. Eh, y no hace falta eh, mucho hardware. De hecho, mi PC tiene muchos años, 2012 modelo, y lo, lo puedo jugar fluidamente. Eso está muy bueno, la verdad. Eh, porque, claro, obviamente no es tanto lo visual en este caso, sino la jugabilidad y pasar un buen rato. No sé si ustedes lo habrán visto alguna vez, ahí estás mostrando en las placas el 1, el yo lo jugué también el 1 con mis amigos y era, era divertido y el 2 es aún más.
0: Se ve, se ve divertido, yo no tuve la... este juego jugué el último, digamos, el, de, el, de, el del año pasado, que es bastante... o sea, la gráfica no, no tiene nada que ver, esto lo veo una gráfica muy parecida a lo que es el Quake, ¿no?
1: y sí sí o sea las gráficas de todos estos las, las uh -huh. primeras versiones igual el Counter Strike son son los mismos skin y las mismas los mismos, este, imágenes que utilizan en Half Life eh, quizás eh, más utilizadas unas que otras Y te parece que es, hay diferencia pero en verdad puedes encontrar como los escenarios muy parecidos este, claro no no, no 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 se gastaron mucho en diseñar eh, nuevas texturas digamos
0: Sí, eh, bueno, nada, yo este juego ya te vuelvo a decir, este, esta versión, este lo conocí hace muy poco a través de la plataforma de Steam, lo jugué un poco, no está mal, no es del prototipo de juego que más me guste, eh, pero bueno, eh, está bueno igualmente. ¿Querés agregar algo más o, querés que, o, o pasamos al siguiente?
1: Eh, no, en verdad es, es aconsejable Si quieren pasar un rato Divertirse un poco, que lo prueben está, está, está muy bueno, muy divertido Puedes meterte y jugar un rato No es que tenés que estar full metido ahí O sin historia, nada de eso Es como un quake
0: Bueno eh, Juama, ¿qué juego querés, querés hablar? Bueno, voy a seguir
2: con la Nintendo un, Con la Famico. Un,
0: un momentito, acá hay un... un... Un, alguien en el chat eh, que nos dice que es el mismo motor gráfico del Counter Strike se llama Source, mismo que el half Life, sí, antecesor el sensor del pero... Counter, claro, claro.
1: Sí, sí, es, es una familia de juegos en definitiva.
0: Exactamente, sí, sí, sí. ¿Vos sabés quiénes son los creadores, exactamente?
1: Eh, eh, Gabe eh, Newell, o sea, Valve, la empresa Valve o Valve. Okay, eh...
0: okay, okay. Pe, perdón, Juanma, de, me decías, ¿el siguiente juego?
2: No, voy a seguir con la, con la misma consola, con la Famicom. Eh, esta vez, eh, un juego que me encantaba de chico, seguramente muchos de ustedes lo deben conocer, que se llama el Twinbee. Eh, bueno, en español significa eh, dos abejas, o un par de abejas, supongo. o, o abejas gemelas, no sé, Twinbee... Que... Exactamente, ¿qué significa? Son dos abejitas robóticas, también un juego matamarciano como el que presentaste recién, este, Nicolás. Sí. Eh, van, el juego es extremadamente complejo, al principio es, es sencillo, pero a medida que vas avanzando la velocidad va aumentando y se va haciendo injugable. Eh, tenés campanitas que dependiendo del color, eh, tienen un nombre. Se llaman power-ups. Eh, depende del color. Vas obteniendo diferentes habilidades. Por ejemplo. La rosa eran puntos. No pasaba nada. La blanca te daba un doble tiro. Que es lo que se ve en pantalla la abeja azul. Después tenías la azul que te aumentaba la velocidad. Y la roja. Que te daba un campo de fuerza. Y la roja intermitente. Era así una especie de. Eh, como que te triplicaba una especie de cadena... ...te volvías como una cadena así con dos... ...dos iguales tuyos... Eh, ...muy bueno... ...la música increíble... ...un estilo cartoon... ...el, el juego es del año 1985... y ...originalmente salió para arcade... Eh, ...cada vez que agarrás... ...una, una campanita que te, que te potencia... Los, los, ...las habilidades... ...suena una música diferente... Eh, con, las, ...con la celeste como dije... ...aumentás la velocidad de la nave... Y cuantas más celestes agarrás Más rápido te moves con la nave o sea En un momento es incontrolable eh, Después tenés abajo unos pinitos Que te van lanzando unas balas Que bueno, eso con, con las alitas que tenés al costado lo, Le vas tirando unas bombas para, para matarlos Y algo también curioso eh, Es que cuando perdés una de las alitas Porque te, te la dañaron Viene una ambulancia a, re, a repararte y esa ambulancia solo sirve para el que perdió la alita este, o el, el... Sí, el ala. claro eh, Está muy bueno. La música sobre todo y el estilo así cartoon. Después tuvo otras versiones para Super Nintendo y otras, pero no me, la verdad que a mí no me gustan. Esta esta es la mejor versión para mí. ¿Y vos, mm, hermoso, y, vos, ¿y, vos, ¿Y vos
0: controlás a las dos naves o controlás una?
2: No, no. Es un juego de... Ah, de dos. De A2, ah,
0: ok, ok. ah Estos juegos son muy divertidos. El,
2: el juego, el anterior El Goal 3 también es de A2 eh, Eso está bueno recarcar, recalcarlo Porque es más divertido Jugar con un amigo, de hecho Tanto el Goal 3 como este lo jugaba con, con Un amigo de la infancia eh, Pablo, que bueno, actualmente está viviendo En España, y la, nos las pasábamos Horas, horas eh, Y los, los enemigos y Ahora estamos viendo la pantalla Número uno. los enemigos van cambiando En, en la pantalla 2 creo que son Dos utensilios de, de cocina, también una locura, en la pantalla 3 son mariscos y todo, toda clase de, de fauna marina, eh, nada, una locura y bueno, como casi todos los juegos, tiene un jefe al final, el, el, el villano, el, se le dice jefe, supongo que viene de España, no el, el jefe, eh, que hay que derrotarlo y bueno, nada. En el primero me acuerdo que es como una especie de, de polilla, una cosa así enorme, gigante. Eh, quiero, quiero aclarar, esta es la primera parte de los de la furgoneta de, los, de, de las transmisiones de juegos porque hay un montón, es imposible quedarse con 5 o 6. Eh, me están quedando un montón afuera de, de lo que es la, la, la consola de Famicom o Family Game. Los próximos juegos que voy a hablar son de otras consolas, pero va a haber otras transmisiones donde vamos a incluir, o por lo menos yo voy a incluir un montón de otros juegos de, de, del Family Game que fue la única consola que tuve en mi vida y creo que fue la más popular en
0: sin duda acá hay una persona en el chat que nos está comentando de que el juego le recuerda a uno que salían naves de portaaviones y los enemigos eran todos aviones de combate con la pantalla avanzando lentamente como este juego a mí me parece me parece el 1982 ah es verdad el 1982 incluso el Galaxy el, el, el Galaxy un poco también a, a modalidad de juego pero bueno, es, lo que es, tiene es el es, es, el, 1982,
2: muy, sí. es muy, muy, muy colorido, muy cartoon, eh, no es tan serio. No sé, le da un cierto eh, que haya que los enemigos sean utensilios de cocina o mariscos, o eso le da su, su cuota de locura y de, de originalidad.
0: Sin duda, estos juegos son muy divertidos y, sobre todo, porque se pueden jugar de a dos. O sea, era. Hecho, esto es, era lo ideal. Sí.
2: De hecho, que estoy viendo ahora en la pantalla eh, Tenemos frutillas Tenemos eh, Berenjenas, tenemos nabos Es lo que estoy viendo ahora Creo que son nabos
0: Sí, como frutas, ¿no? ¿Qué, qué tenemos como unos
2: repollos Sí, son frutas y verduras Después van a ver en la segunda pantalla, como les digo, utensilios Cuchillos Hay de todo, hay de todo, es muy original El juego Sí, la verdad que está bueno, muy bueno Ese es mi segundo juego
0: Vale. La eh... música,
2: una que no puedes poner la música. Eh,
0: sí, es que a los juegos, Nada. esa es la esa es la, 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 el, el gran problema que tenemos de no poderle poner música, porque la verdad que la música de 16 bits y de 8 bits de estos juegos es impresionante, eh, realmente es, es de culto todo lo que hay atrás del de este, trabajo que hay de, de, en estos juegos, sobre todo el sonido, ¿no? Porque... A, más que nada, al, al, a la parte visual ser tan rústica y tan limitada, eh, el tema del sonido era, era increíble. Si bien, eh, reitero, eran 16 bits y 8 bits estaba muy bueno la, la okay. atmósfera que, 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 que te transportaba, los soniditos, estaba muy bien logrado. Era artesanal este tipo de juegos, sinceramente. Bueno, eh, sin más preámbulos voy a pasar al segundo juego, ¿no? Eh, sí, a mi segundo juego eh, bueno, en, es, en este caso mi segundo juego es el Berserk este juego es el segundo juego que voy a nombrar también con una historia así complicada de fondo, eh, no sé si lo están viendo ahí en este momento en pantalla básicamente el Berserk es un juego arcade de género 'em Up, es básicamente de disparo y fue distribuido en 1980 por Stern Electronics, este juego Básicamente eh, controla un personaje de color verde eh, el, el, el hombrecito este eh, Representa lo que vendría a ser un humanoide y, y básicamente lo que vas haciendo es pasando pantallas Dentro de lo que sería un laberinto Siempre, siempre lleno de robots y, y le vas disparando láser ¿no? Pero es, de, es de Atari este juego, es súper básico Este juego eh, es, está, estuvo primero en arcade lo que serían los fichines y luego fue fue Atari y fue a otras consolas pero básicamente el origen está está en el, es un arcade que luego se replicó a, a, a lo que es el Atari y otras consolas también lo peculiar de este juego era que a medida que vas pasando la dificultad te podían morir de diferentes maneras. No solo te podían matar los robotitos, los, 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 estos tipos de robots que te, a los que le estabas disparando. Sino que a diferentes niveles ya había paredes que estaban electrificadas y te podían matar. Hasta los robots además de los robots que te disparaban, ¿no? Este. Y luego había. hecho con caracteres. Sí, sí, esto, esto debe estar hecho con Pascal o con, o con, con algún lenguaje bastante. Bastante básico. Basic, sí, sí pero... quizás con basic Fijate puede ser. que Son caracteres, son caracteres de, de ASCII Sí, 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 sí. Eh, acá el tema viene, acá viene la parte que se pone un poco creepy. Es que además de todo lo, de todo lo, lo anterior que les estoy comentando, contiene una, una parte que se llama Evil Otto, que era una cara sonriente, indestructible, a la cual te perseguía durante toda la pantalla y aumentando y a, aumentando su velocidad cuanto menos robot haya la pantalla. O sea. Un solo toque de Evil que este, este personaje, era mortal, o sea, te, te mataba directamente, ¿no? Era como considerado como el, el, el jefe del videojuego, digamos, ¿no? Eh, el juego tiene una, se considera interminable, porque tiene más de 6.000 niveles, o sea, mm. nadie pudo llegar al nivel 6.000. Lo, lo, lo que lo convierte aún más extraño es que representa eh, dos casos también de, de personas que han muerto, eh, la primera sucedió en 1981 y se trató de un jugador identificado como Jeff de 17 años... ...el cual murió de un ataque al corazón minutos después de lograr el, la puntuación récord de 16.660 puntos. El segundo identificado, Peter, de 18 años, murió también de un ataque al corazón... ...tras superar el puntaje de Jeff en dos ocasiones. O sea, lo superó y la segunda, la segunda vez que lo superó se, se murió de un ataque al corazón pese a la juventud lo que descartaba la posibilidad de un infarto, así que fue incluso, o sea, pese a la juventud que tenía este chico eh, descartaron el tema de que, de que tenga problemas del corazón, se, se, se le hizo una autopsia y se reveló que no padecía ningún problema cardíaco y bueno obviamente luego de esto nadie más eh, se atrevió a, a superar la puntuación de 16.660 que si quieren les doy un detalle de color, si quitamos el 1 y quitamos el cero, te queda el 666 no como la marca del diablo como para, para ponerle un poco más de, 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 de terror al asunto. Este juego después, como decía antes, eh, comenzó en arcade eh, y se pasó se trasladó después a diferentes consolas. La verdad que el juego este especialmente, eh, los invito a que si no, si no, eh, si no lo pueden jugar, que lo, que lo miren en YouTube y escuchen los sonidos que tenían, porque es terrible el nivel de sonido que tiene. Y, y, no, no sé si me va a dar los recursos de la comp. Yo creo que no. Yo creo que no Esto consume mucha memoria RAM. 8 GB. Esto es 8 gigas 16, RAM, 16, mini. 16 yo creo. A mí te uh, vuelvo, no, no a, eh, a mí este juego, este tipo de juegos me encantaban en el Family Game en, en, o sea, realmente por más que era super básico eran juegos que estaban muy buenos. A mí siempre me gustaron este tipo de juegos igualmente. Este, así que bueno nada, básicamente lo nombro por el tema de la situación esta que era como. estos dos juegos que quise nombrar al principio eran dos juegos más bien estigmatizados o mal llamados juegos malditos, ¿no? Eh, así que bueno eh, esto fue estos
2: son los típicos juegos que en el cartucho te venía todo con una un arte de tapa todo en tres dimensiones todo <risa> Y después cuando lo ponías a jugar Era ese gran <risa> carácter
0: Sí, sí, sí Pero pero yo igualmente en ese sentido Yo era más romántico, porque para mí Tener esos cartuchos mm. Y luego el, 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 el arte que tenía Estos juegos era increíble, inclusive los logos Todo, estaba no sé, si bien era Bastante básico, si lo comparamos con lo que es la, los, los tipos de juegos de hoy eh, Había un trabajo Muy artesanal y muy interesante de, y era muchísimo más complicado jugarlo, ¿no? Porque si no tenías dinero para tener la consola o conseguir los juegos, a veces los alquilabas en un videoclub. No sé cómo funcionaba en otros países, por lo menos así era en Argentina. Era difícil conseguir un juego. Hoy día tenés un poco de dinero, te bajás el juego por Steam, se acabó. No hay magia. Es como que, no sé, este, este tipo de juegos bueno, sí, era difícil.
2: Aparte de eso, ¿no? De soplar el cartucho y toda la movida esa. Eh, estoy hablando del arte de etapa de que te engañaba siempre con este, este tipo de juegos que que, que te ponían todo un, 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 un tipo un personaje todo forzudo con, con, con el arma sin duda dimensión y cuando lo ponías eran cara
0: acá en el chat lufo nos comenta eh, capta en su base a dos y uno que siempre que menciona nadie conoce el kickmaster el Kickmaster, eh, Lufo, no sé si te estás refiriendo al Kung Fu Master. Si es el Kung Fu Master, es uno de los juegos que, que más me gustaron, que en este caso en la lista no lo nombro, lo voy a dejar afuera, pero bueno, para la próxima lo, lo, lo iba a nombrar. Es un juegazo eh, que, bueno, ya lo hablaremos en otro momento. Si hablas del Kickmaster como, y es el Kung Fu Master, creo que sabemos lo que, que estás diciendo. Y había otro imposible de pasar. Un, un momento, otro imposible de pasar era tres niveles eran que se llama Skate or Die 2 y el tercer nivel era un laberinto para pasarlo imposible eh, no, dice que el comfort sí, decime para la próxima yo
2: para la próxima voy a hablar del Capitán Subapsa que acá dice el 2 que había una segunda parte, pero voy a hablar de del que yo conozco que, que eran todas eh, animatrónicas eh... voy a hablar la próxima estaba en japonés y, y, y no, no, no había una versión en español y había que adivinar, por medio de prueba y error, cuál era el tiro, cuál era el pase o lo que fuere. Nunca lo, lo, lo jugué, pero no, no fue uno de mis juegos preferidos, pero sí le gustaba mucho a Matías y a, y a Pablo, les encantaba ese juego. Eh, era un juego de... no me acuerdo cómo se llama, dije animatrónicas, pero no se llamaba así, de... como dibujos animados era No me acuerdo el nombre exacto Pero no era, un, era Era un juego atípico No era el típico juego Donde jugabas, movías el personaje Era como un, era un RPG Que para esa época Era rarísimo Y, y tenía esas, esas animaciones Que aparecían eh, Muy bien logradas Para lo que eran los recursos de, de la consola en ese momento Y atractivo Sobre todo Después voy a jugar, voy, voy, me, me voy a interiorizar y, y y voy a voy a hablar de eso la próxima. Fíjate que Agustín desapareció.
0: Agustín, eh, no, estamos pantalla. teniendo problemas con la conexión de video, no desapareció su pantalla. Lo que pasa es que está. La pantalla se fue a dar un paseo y ahora va a volver, no pasa nada. Eh, Agust, nos estás escuchando, ¿no? Vamos a, ver, ah, vamos a ver qué está pasando un momento. Eh, Agustín, ¿estás vivo?
2: ¿Crees que siga yo?
0: Sí, seguimos un momento hasta que recupero a Agustín. Ahí te escucho, ahí te escucho. Vale, ahí te escucho. Agus.
1: Vale, la conexión de
0: Agustín está. La conexión de Agustín está un poco alcoholizada. Estoy, lejos. Vale. ¿Está qué?
1: Que sí, que sí, Juama, hasta que te Vale, okay.
0: esto. Eh, bueno, Sí, Juama, ¿con qué juego vas a seguir?
2: Voy a seguir con la... Voy a, voy a cambiar de consola esta vez. Me voy a la Sega. Y este juego tiene su historia. Eh, bueno, yo tuve siempre la Family Game. Y hasta ahí me quedé. Eh, nada, la, la Sega era cara. Nunca la pude tener. Eh, pero bueno, esta historia viene por el lado de un juego que es el que voy a hablar ahora, eh, íbamos a visitar a mi tía a Urlingham, eh, lo comento por si quizá alguno conoce la zona, y cuando te bajabas del tren de la estación Rubén Darío, había un Blockbuster ahí, eh, obviamente ya desapareció, eh, ahora hay un McDonald's, y entramos al Blockbuster, no me acuerdo por qué... Íbamos a lo de mi tía, no recuerdo que mi tía tuviera videocasetera, pero bueno, entramos con mi mamá al, al Blockbuster y había un Sega conectado a un televisor donde vos podías jugar. Eh, y en ese en, en esa consola estaba este juego, el Boogerman del año 1994, un superhéroe, eh, no sé si lo podés poner en pantalla. Es,
0: sí, lo estoy poniendo ese, en pantalla ahora mismo.
2: Un juego de aventura. Este era que se tiraba pedos. Eh, claro, sí, tiene, tiene. La gracia del juego lo, lo que lo hace diferente al resto es justamente eso. Es un juego asqueroso. Eh, el tipo era un superhéroe, todo ro con la ropa rota, todo asqueroso. Tiraba mocos, se tiraba eruptos Si mantenías el botón apretado, eh, cargaba más, todavía más eh, aire para tirar un erupto más, más más sí, potente, me se tiraba pedos eh, para transportarte de una pantalla a la otra, habían inodoros eh, los, los enemigos eran eh, todas cosas asquerosas no me acuerdo ahora exactamente, pero eran todos enemigos, todo referente a lo asqueroso, tuberías alcantarillas eh, y nada, el, el atractivo del juego justamente era esto era lo obsceno, lo... lo era, era Yo no podía creer que estaba viendo eso... Y era bueno... En esa época... A mi edad era... Era gracioso... Ver, ver esas animaciones... Que están buenísimas... Y si y si mal no recuerdo... Cuando el personaje se queda quieto... Sí... Cuando, cuando vos dejás de jugar... El personaje se saca los mocos... o Tiene esa particularidad de... Esos detalles que, que lo hacen tan, tan característico... Y tan original... Ahí en pantalla vemos... Eh, tiene su historia... No recuerdo ahora bien, pero fue un, un accidente tipo Spider-Man este, que salió de un laboratorio por, por un, un accidente que... Él, él era el que barría el laboratorio. Se, no me acuerdo, una sustancia se le, se le cayó, no sé qué, y se transformó, se transformó en Boogerman. Y nada, las animaciones son muy buenas, muy, muy de dibujo animado, así muy cartoon también. Eh, y bueno, ahí está contando la historia de... Este, bah, yo digo ahí, pero tenemos unos segundos de, de retraso entre lo Sí, que eso no te preocupes Vos no te
0: preocupes que nada, eso... No,
2: hermoso, no, que capaz no coincide con lo que digo eh, Nada, un juegazo eh, Lo jugué hace poco, es divertido Pero obviamente no no causa la misma el mismo impacto este, que, en ese, que en esa época Pero nada, divertidísimo y la estética. Estaba bastante, juego, bastante bien lograda,
0: te digo. ¿En qué época era esto, me dijiste? Bogerman
2: 1994.
0: Bastante bien lograda.
2: Bueno, este juego. Por este juego, yo me quise comprar la Sega. Nunca pude. Muy costosa en esa época. Me acuerdo que valía 70 pesos. Multiplíquenlo ahora por, no sé, por, por 100. Eh,
0: no sabemos. No, yo no probé matemáticas.
2: No, bueno, pero en esa época 70 pesos era mucha plata. De hecho, 94 estaba el 1 a 1. Pero bueno, es difícil comparar. No podemos decir que eran 70 dólares. Pero podemos decir, sí, porque era, era una guita de 70 dólares. Eh, bueno, sí, es lo que
0: vale hoy un juego, igualmente. ¿eh?
2: Uno, uno bueno. Ponele, bueno, pero para nosotros, o por lo menos para mí, era, era difícil. No, 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 podía acceder a. Yo no, la única consola que tuve fue el Family Game. Sí, sí. De una, una PC, una 38.
0: Eh, sí, el Family Game igual no era tan caro, eh. Yo, yo a ver. No, por eso, mi familia tampoco tenía, tenía dinero, pude, pero lo, yo el pude, Family lo, lo pude disfrutar claro. igualmente.
2: Era más caro. El SEGA vino acompañado con eh, la Super Nintendo. Claro. O sea, la Sega de 16 bits. 8 bits, era eh, el, el Family Game. Claro. O la Famic y después pasamos a los 16 bits del Sega y de la Super Nintendo
0: eh, Agus, ¿cómo bueno, estás con eh... la camarita? Agus, ¿nos estás escuchando?
2: Me parece que se desconectó ¿eh?
0: eh lo tengo a, a ver, lo voy a volver a llamar eh, a mí me figura que está todavía en la línea
2: Vamos Bueno, a que... yo voy a explicar el, el contexto de esta situación, Agustín te comparte en internet el vecino vía wifi a 30 metros, no sé cuánto, así que es totalmente previsible que pase esto, totalmente y, previsible.
0: Y, y, vamos a, y ya que vamos a poner a parir a Agustín, vamos a decirle que es hace tres fines de semana que vengo diciéndole tirar el cable porque el, el vecino es buena onda y le, y le dijo que si quería podía tirar el cable de red, lo tiene a 10 metros la casa, es solamente hacer un agujero con una, con claro. una agujereadora, poner el cable de red conectado en el móvil y sacar el problema pero como Agustín es un hombre muy ocupado viviendo en el medio de la montaña eh, sí. no tiene tiempo el señor así que como no tiene tiempo y todo le eh, todo le chupa le chupa tres huevos básicamente sí. eh, pasan estas cosas y luego cuando yo le digo las cosas yo quedo como el, eh, ¿por qué lo trataste tan mal? si sí, pobre pibe, pobre pibe Mirá, ahí está el pobre pibe. Mirá lo, lo que nos está provocando, ¿viste? Pero bueno. Pero lo... yo voy a
2: leer los comentarios mientras acá Lufo nos está diciendo, nos está recomendando un juego que se llama Sam and Max. Eh, me suena. Me suena, pero no lo conozco. Eh, fue revolucionario para su época. No sé. Bueno, no, no, igualmente... Me parece, me parece que... Eres... Juego con, con, con... que Yo ahora voy a hablar más adelante con la tecnología de Scum. Ahora voy a hablar en un rato sobre eso.
0: Ah, era para PC. Bueno, voy a pasar al siguiente juego yo directamente hasta que, hasta que Agustín sí. vuelva de, de, del lado oscuro. Este, Bueno, eh, mi siguiente juego es un clásico y acá ya voy a entrar en juegos que para mí me marcaron, que los disfruté y este es un juego de PC. Es el Full Trollt. Eh... En español sería la traducción sería como al palo, ¿no? A todo ritmo, como dicen en Argentina. Se llama. La Argentina, traducción
2: en Argentina.
0: Traducción argentina a todo ritmo. Traducción español al palo.
2: No, al palo.
0: Al palo. Ahí eh, es un juego de Lucas Art. Este es, es, no, español es a todo a gas. todo gas.
2: Al palo es argentino. Al palo o
0: sea, sí, pero ahora le dicen ATR, ¿no? a, to, a todo ritmo, dicen. En, en el idioma carcelario. Bueno. Este juego, el Full Troll, es una aventura gráfica creada en 1995 por Lucas LucasArts. Eh, inicialmente fue creado para PC, o sea, bajo el sistema de eh, MS OS MS-DOS, mm. y para Macintosh. Eh, diseñado por Tim Schaffer, ambientado en un futuro cercano, el juego sigue la historia de Ben, que es un motero eh, estadounidense, acusado de un crimen, ¿no? El juego fue reconocido por, básicamente porque tenía un acabado que lo pueden ver ustedes, el tema gráfico que tenía para la época eh, estaba bastante bastante bien trabajado, digamos, no. Si bien estaba muy bien trabajado el tema del gráfico, eh, fue bastante criticado porque duraba poco y era bastante fácil eh, pasar el juego. Eh, lo, lo que era muy interesante de este juego básicamente que era, era como estar se nota que, que acá había dinero por Lucasarts y era como una película un poco la historia viste si bien era fácil era como muy atrapante eh, aún así si bien con, con la facilidad que tenía todo se convirtió en un juego de culto en el, dentro de lo que era el género no eh, y la historia básicamente se enfoca en, en, este, en, en el personaje este de Ben Que es el líder de una banda de moteros Que se hacen llamar Los Turones Que eran como, en inglés era The Polkats eh, Y luego está Malcolm Corley, que era el CEO y fundador De una empresa de motocicletas eh, que, es, que básicamente Intenta hacer un, un trato con Ben En un bar, hacerle una oferta Y como Ben lo saca cagando Lo rechaza El tipo como que lo caga a palos y lo noquea Lo deja tirado eh, en un basurero, donde luego es atacado por los secuaces de este tipo que se llama, que, que se llama Adrian Rippurberg era un siniestro vicepresidente de Motores Corley eh, que básicamente la idea era que se querían apropiar de la empresa entonces básicamente el jugador este lo que hacía era ir por la ruta podía dar patadas y, y, y luchaba contra otros moteros y Luego eh, tiene una, hay una chica que le intenta ayudar bueno Básicamente la historia ronda sobre esto que les estoy comentando, un juego que a mí me marcó, fue uno de los primeros juegos que me introdujo mi primo Pablo, eh, que tenía en PC, y me lo prestó, y la verdad que estos juegos eran los juegos que vos, compra que vos tenías en CD, o sea, eh, ya hablamos de juegos que eran complicados de conseguir para la época, no todo el mundo tenía el PC y nada, eh, yo me acuerdo que iba a jugar a casa de mi padre, yo no tenía PC en ese momento todavía y mi padre sí tenía y iba a jugar a su casa que tenía una computadora en, en, en lo que era el, la, la cochera y era como estar ahí metido con este juego hasta las 5 de la mañana, realmente a mí este juego me, me marcó muchísimo me gustó mucho y sobre todo lo que, lo que les comentaba no los gráficos y, y toda la historia que había alrededor del juego, si bien el juego no era realmente gran cosa estaba bastante bastante bueno Bueno, no, parece, parece, que una peli,
1: parece una película.
0: ¿Cómo? Yo voy y vengo. No, eh. Voy y vengo, voy y vengo. ¿Cómo que vas si venís? Me, me suena una
1: película oh. este juego.
0: Eh, luego hay historietas y creo que hay una, hay una película, pero todo eso vino después del juego. Eh, hay,
2: sí, sí, claro, claramente. Bueno. Bueno, Agustín, te toca tu, tu sí, juego. ¿cuál era
0: tu juego? AUS.
1: Eh, bueno, si me acompaña a Mis conexiones eh, Mi juego es un juego De terror, que supongo que a Nicolás le va a Interesar la historia Porque eh, no es muy conocido Es Clive Barker's Ending eh, No sé exactamente cómo se dice El nombre de esta persona, Clive Barker Es un eh, Novelista norteamericano de terror eh, Y colaboró con eh, Este videojuego, creo que se hicieron dos Si no me equivoco eh, en principio Uno por ahí era eh, Y es un juego bueno De los gráficos de esa época Pero lo que tiene es que realmente Es de, de terror Da miedo Son escenas eh, oscuras con poca luz eh, La ambientación Diría que está muy buena eh, Y la historia Básicamente es de un ex militar De primera guerra mundial Año 1920 Un amigo le dice por favor eh, Ven a ayudarnos porque algo está pasando Acá en mi familia, en mi casa Bueno, este amigo Estamos hablando de Irlanda, si no me equivoco eh, Lo que era antes eh, parece ser Un campamento celta Una historia de esas y el loco le dice mira Vení a ayudarme porque no sé qué está pasando Mi familia está media rara Están apareciendo cosas extrañas y la cuestión es que, bueno, este en esta gran mansión a la cual él va eh, a, a ver qué está pasando, qué está ocurriendo, aparecen fantasmas, cosas paranormales, la familia eh, trastocada, transformada. Eh, básicamente es una historia corta eh, y hay mucho, eh, mucho bicho, mucho fantasma. Lo que estaba bueno, me acuerdo, era que... Era, era difícil jugarlo porque por ejemplo vos tenías que para iluminarte tener una vela por ejemplo y te conseguías una vela pero te duraba poco tiempo entonces tenías que usarla en momentos puntuales cuando sentías, tenías que tener el auricular bien puesto el sonido entonces sentías que se acercaba algo eh, y ahí encendías y veías quizás al fantasma o a quien iba a ser tu enemigo como para esquivarlo eh, o, o intentar matarlo también tenías poco armamento un revólver y un par de cosas locas que encontrabas por ahí eh, Y me acuerdo yo tenía como 14 años cuando lo jugué Y, y realmente eh, me acuerdo que este juego daba miedo Tipo jugarlo solo no no querías eh, es, es muy muy siniestro Así que es recomendable quien lo quiera jugar está, está muy bueno, muy interesante Obviamente gráficos de hace 20 años Pero igual está excelente la ambientación que tiene no sé si alguno lo habrá jugado alguna vez.
2: No, no. No lo conozco. Con un, no lo tengo visto tampoco. Eh...
1: No, es, es muy poco conocido, yo creo que fue. No sé ni por qué, cómo es que logré jugarlo. Me parece que era la época en la que compraba revistas, magazine de videojuegos y te venían un CD con demo Te venía un CD con tres o cuatro demos. En una de esas vino el Hitman, por eso jugué bastante al Hitman en versiones demo. Y creo que también me vino este. En ese minuto mi viejo se gastó un dineral, compró una PC que para ese momento era súper potente, entonces podía jugar cualquier juego y, y aproveché. Me parece que fue esa época, la época en la que los videojuegos venían en una revista.
2: Eso era increíble. Bueno, siguiendo, siguiendo con, con esta temática de la mansión, voy a hablar de un juego que fue revolucionario. Es de LucasArts. Y eh, introdujo esta tecnología que, que hablaba recién del Scum, eh, eh, que nombraba acá el lufos de, de ese juego Max y no sé cuánto, que después nos dijo Sam y Max que eh, nos confirmó que es de LucasArt. Scum es una tecnología que significa script, a ver, lo tengo anotado acá en el machete, script creation. Utility for Maniac Mansion, y este es el juego con el, en el cual voy a hablar ahora, Maniac Mansion, es sobre una mansión, son cuatro, cuatro personas, cuatro personajes, que uno puede ir intercambiando entre uno y otro, cada uno tiene una habilidad diferente, eh, se van ayudando entre ellos, ¿Qué es la tecnología Scum, básicamente que vos podés agarrar cosas, dejarlas, combinarlas, puedes abrir una puerta... Algo que ahora es lo más normal del mundo en esa época fue totalmente revolucionario. Eh, por ejemplo, no sé, eh, necesitabas prender una vela, necesitabas la vela, necesitabas unos fósforos, o siempre tenías que estar recorriendo la mansión para ir combinando eh, distintas cosas que podías eh, agarrar, cosa que podías hablar también, podías seleccionar distintas, distintos diálogos, depende de lo que le decías. Al, al personaje eh, nada, zafabas o te mataba o, o, o te encarcelaba o lo que fuera eh, lo bueno, esto que, que estoy diciendo eran los diferentes personajes, tenías, me acuerdo, el nerd el, creo que había un, un, un deportista había una chica también, y cada uno tenía sus habilidades eh, a partir de esta tecnología este juego es del año 1987 y salió para la Commodore 64 de 16 colores. Es increíble cómo con 16 colores lograron eh, esta obra de arte que más adelante salió eh, en 256 colores, pero bueno, siempre es mejor este, la, la versión, o por lo menos a mí me gusta siempre la versión original, de lo que sea. ¿eh? Eh, por ejemplo, hace rato que, que tengo pendiente ver, este por ejemplo, Evangelion, quiero ver la versión original y otros anime, quiero ver la versión original, no quiero ver la remasterizada, no quiero ver quiero ver la original, me pasa también con películas como, que no vi todavía Star Wars, cuando la vea, quiero ver la original, después George Lucas hizo varios, varios retoques que a los fans no le gustaron, como, sacó como cuatro o cinco versiones me parece, ahí en, en la pantalla que estamos mirando hay un montón de personajes, pero de esos montones hay que elegir cuatro si mal recuerdo, eh, después salió de esta tecnología Scum de Maniac Mansion salió la segunda parte que está mejor todavía es así es en 256 colores que se llama El Día del Tentáculo que lo empecé a jugar hace no mucho y me quedé que ahí ya es mucho más zarpado porque podés viajar en el tiempo tenés que viajar al pasado dejar una cosa para que el del futuro la encuentre es muy muy compleja y bueno a partir de esta tecnología Scum de agarrar cosas, soltarlas, combinarlas, este, salieron un montón de otros juegos, por ejemplo, el Monkey Island, eh, el Sam Max, que nos decía acá... El Monkey eh, Island Lupo. yo
0: lo jugué, gran juego, gran juego.
2: Bueno, viste que había que hablar, había que llevarle una manzana o un pollo, o, o, que, o lo que sea a alguien para que te deje pasar, y, no sé, encontrabas una llave, y este, así un montón de juegos, eh, y... Y otro más, que es el que voy a hablar después, de, de, es el, mi quinto juego, va a ser también de, de Lucas Art basado en esta tecnología realmente revolucionaria.
0: A cada Lufo X11 nos dice que vi un gameplay de hace poco, de El Día del Tentáculo, que se parece bastante a este juego que estabas nombrando.
2: Sí, voy a la segunda parte, claro. es la continuación, y viajar claro. Es increíble. Eh, un detalle que cada juego siempre tiene su historia, y en el caso de Maniac Mansion, así como el lugar mantuvo la historia en, en Urlingham, y yendo a ver a mi tía, en Maniac Mansion yo lo jugaba con mi hermano, me acuerdo, de, combi de buscar, combinar este, cosas, y el día del tentáculo me acuerdo que mi hermano este, lo quería jugar por eso, porque viajabas en el tiempo, y, y lo habíamos empezado a jugar, me parece, nunca lo terminamos, y yo tampoco jamás lo terminé, así que igual... Tanto el Magic Mansion como el... el todos los juegos, ¿no? De, de esta clase... Eh, lo, lo ideal es jugarlo sin guía. A menos que te trabes y estés dos meses sin poder pasarlo, la idea es jugarlo sin guía. Claro. Porque con guía cualquiera.
0: Bueno, vamos a apresurar un momento, así podemos intentar meter todos los juegos. Este, Pasamos al siguiente, entonces, ¿no? Me tocaría a mí, en este caso... Bueno, ¿a quién le tocaría? ¿Quién va?
2: Me parece que Agustín de nuevo, ¿no? Sí, es verdad,
0: Agustín de nuevo. Voy, sí, sí sí, va, vos, vas, sí, sí, es verdad, Agus. Eh, ¿qué, juego te, ¿Qué juego vas a decir? Eh,
1: ¿Qué me queda por nombrar? Eh, no nombré el Counter-Strike, que debes tener placa para ahí, para poner. El... Bueno, ¿qué puedo, qué, sí. ¿qué puedo decir del Counter-Strike? Está eh, en es las 5.
2: Cinco... Es un hijo... Es un hijo eh, de Ice Life. Es un hijo. El hijo pródigo.
1: El, el hijo pródigo. Yo igualmente tengo un conocimiento que no sé si es asertivo. De que fue una. Um, eh,
2: ¿Cómo se dice? Asertivo. Una extensión del paradigma. Wildlife. Son palabras eh, que la gente eh, usa para parecer importante.
1: No, 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 pero no, no es para importar. Sino. Um, no, bueno, no importa. Referencia
2: a los Simpsons. Una referencia ah. a los Simpsons.
1: Eh, Estoy despedido. No hace mucho, no obvio. No, no. <risa> la Escucho. cuestión es que tengo entendido que el Counter Strike, el, el, la beta, digamos, no fue generada por la misma empresa que Hard Life. Lo hicieron otras personas eh, y después fue comprado. Esa es una teoría que tengo que la. No sé, me quedó de hace años, no sé dónde saqué esa información. Habría que ver si es verdad. La cuestión es que, bueno, empecé a jugar este videojuego en la versión 1.0. Eh, tengo un amigo que empezó como en la 0.7 beta, cuando las gráficas eran espantosas y me acuerdo que jugaba, no sé si todavía está dando transmisión, pero me acuerdo verlo jugar en un monitor TTR 14 pulgadas, en versión software 640-480, o sea, eran píxeles contra píxeles, era horrible, pero regia. Eh, para... Sí, veja... Para, un, para una competencia La única competencia que tuvimos de contra Strike Él practicaba en su casa con un monitor de 14 En 640 x era De Matías eh, Verlo ahí en su casa Con la compu de la familia Este, in, este Intentando practicar <ríe> Contra los bots de decirle, ¿no? porque...
2: Me acuerdo de decirle Iba a ir a la casa a desinstalar el juego Porque estaba todo el día ¿En serio? Entonces, Lo voy a desinstalar eh <risa> Y él me decía algo así como, la... no te atrevas, ¿viste? O no, por favor, no me acuerdo. Pero estaba todo el día, no, porque a... lo llamaba y Antes jugando.
1: era, Antes era complicado hacer, instalar, de repente, fun... si lo desinstalabas y si lo querías volver a instalar, después no te funcionaba. Eran eran eh, software medio precario para la época, entonces no es como ahora que desinstalas e instalas y te andas seguro. No sé bien por qué motivo, pero eran programas, eran juegos que de repente no te funcionaba y tenías que buscar el por qué no te anda, qué te falta, qué complemento, etc. Eh, me acuerdo una historia también con Matías, de que él tenía el juego y yo me lo quería llevar a mi casa. Pesaba, me acuerdo, 80 megas el juego. Hoy día no es nada, es un pendrive. Pero en ese momento me quería comprar cuatro cajas de disquets. Había hecho el cálculo, no sé si eran cuatro o cinco cajas de disquets nuevos... Y partirlo con el J-Split o algún programa de, de división el de Winsip. archivos Claro, o el Winzip, no me acuerdo, creo que usábamos el Winzip en ese momento Sí,
2: que te fallaba un bueno, Claro Te fallaba sí, falla... <risa> que... <risa> ya... ya está no, la cabeza pues... la cabeza. <risa> <Claro>. <risa> Bueno, o sea, lo aceptó <risa> Era el riesgo, era uno Pero... de los
0: riesgos y, mucha, y, y, que... y a veces había que ir a bajarlo al ciber, que era peor todavía
2: Aparte, era todo lento, claro. era un mega. ¿Cuánto era? Un mega 3,
1: 1,34. 1,44 teórico. Pero era. Un eh, 3 era
2: de usar. Y sí. era tipo. Buff, buff. Y, <risa> y nada, íbamos con la pila. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo eh, de eso. La, la, la pila un...
1: de disquets.
2: Claro, Matías me, eh,
1: Matías me convenció de que no lo haga. Scand
2: le dábamos al Scandix a morir. De hecho, había un programa para DOS. Eh, que te escaneaba clúster por por clúster y te anulaba los que estaban fallados
0: igual no iba a funcionar, no el... funcionaba igual
2: eran irrecuperables algunos dije, pero nada, viste éramos medio pobres en esa época lo seguimos siendo <risa> eh, lo, lo,
1: al final de creo que lo solucionamos cuando él me trajo un disco duro sacó el disc, un disco duro de su PC y lo llevó a DJ. mi casa para poder transferirme un cd claro de 500 megas. Este, esos Seagate que tenían una forma de Media eh, redondita, como que tenían Como una cinturita al centro eh, Los Seagate de 40 o de 20 GB de 20, sí, de 20 gigas. Eh, Bueno, y después me compré Me compré un CD oh, en oh, Parque no. Rigadavia eh, sí, sí. Con el
2: 1.0 Sí, sí, me acuerdo eh, Esos discos eran de no. 20 en esa época Pero antes, antes, mucho antes Me acuerdo que eran de, te estoy hablando de la 486 tener un disco de 500 megas era lo más o un giga <risa> no. eran, eran los Seagate viste, que el... unos bodoques así enormes este... pero bueno, eh, el Counter yo tengo una historia que contar
0: Espero no lo, conocía, me lo... Sí. No, no se extiendan demasiado porque si no, no vamos a llegar, eh. solo les digo no quiero machacar, pero bueno, lo, lo dijo lo dejo caer
2: bueno eh mochi en, en microcentro, ese antro
0: esto que está diciendo Juama es en microcentro se refiere a Buenos Aires eh, una zona donde había en ese momento eh, se estaba de moda el tema de lo, jugar las computadoras en red y ese lugar era como el mejor lugar, eran todos chinos que no se sabe lo que hacían ahí adentro pero tenían unas computadoras buenísimas y había de pronto 100 computadoras, algo que no había muchos lugares en lo que era la capital de, de Buenos Aires como para ir a jugar era el lugar el mejor digamos lo digo para la gente que nos está escuchando medio, y no
2: conozca medio clandestino porque subías unas escaleras me acuerdo era así medio todo oscuro
0: era como estar en una película de era... cyberpunk de de, 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 de chinos sí. increíble todo oscuro a ver si o sea,
1: se acuerdan que las computadoras estaban en islas y cada isla tenía cuatro o cinco computadoras en sí. forma circular Ajá. y los escritorios eran de metal
0: Sí sí era ahí, muy cyberpunk sí ahí ahí se nota que metían ahí debían vender droga o hacer algo porque había una inversión de dinero exagerada exagerada
1: no pero estaba estaba full cada vez que íbamos era media hora sí, de espera sí, de espera sí, sí, para sí, jugar sí, estaba full me acuerdo me acuerdo una un vez dólar, ¿no? un peso
2: salíamos de de kimochi y se nos acerca un tipo este y nos ofreció ir a un cómo cómo se lo llama vulgarmente eh, bueno, para. para agarrar, sí. Y. Y Annie agarró viaje. No sé si, si se fue solo o si se fue con alguien más. Y ahí debutó él. Y yo siempre lo cargué que él había pagado para, para debutar. Pero me acuerdo, me acuerdo que el tipo. Nos estamos, yendo, nos estamos yendo al topic y, y quizás es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero la tipa lo apuraba. <risa> lo apuraba y el tipo medio como que se ponía nervioso y decía, bueno, bueno, para, para pero bueno, tengo esa anécdota de, de, de esa época. También salíamos a las 2 de la mañana, era todo muy heavy ese barrio, este, con, con los, los pibes de la calle aspirando po poxy, en bolsa. No, no, muy heavy, muy heavy esa. No, yo no, no... bueno, hay un montón de anécdotas. Va a quedar para otro, para otra transmisión.
0: Bueno, la, eh, esto, la vez que
2: fuimos a comer. Hay
0: que, hay que, dejar, hay que dejar caer solamente que este juego de que estamos hablando es un juego que especialmente marcó a nosotros tres, en especial, y a, otro, y a Matías también, que es un, otro integrante que no está ahora mismo acá, pero nos está escuchando. Este juego marcó ah. nuestra, nuestra escuela y, sobre todo, eh, hubo una vez que hemos faltado toda la escuela, todo, no toda la escuela, toda la clase, que eran 20 personas, por lo menos, para ir a jugar este juego, donde el profesor no había alumnos. Eh, me acuerdo una vez hubo una fa un faltazo así de 15 personas tipo para ir a jugar que no íbamos a kimochi pero íbamos a un ciber que estaba muy cerca y me acuerdo
2: y sí, aparte era así era así era tipo eh, mañana no venimos o sea como sí. que nos ponemos de acuerdo no sé. todo el colegio pero no sé era así como que surgía era así como una especie como que tenía un ente propio el, exactamente
0: el, no sé alguien surgía tipo
2: Mañana no venimos, ¿eh? Y, y tipo era, bueno, no venimos. O sea, bueno,
0: ¿alguien había decretado eso? Sí, era, era era algo que nos poseía. Ese juego era un vicio, realmente era una droga y bueno. Yo jugaba muy mal, pero pero a, Matías, Agustín sobre todo eran jugadores más profesionales. A mí me mataban, yo de vez en cuando mataba, pero no, no era un juego que me, se me daba muy bien. Bueno, voy a pasar al siguiente juego sin más preámbulo y acá sí voy a hablar de un juego que marcó mi infancia, sobre todo un juego de PC. Un juego que a los que les gustan los juegos de PC, el que lo probó, sabe de lo que hablo y es algo increíble este juego. El Doom. Un juego, eh, Doom, básicamente eh, traduciéndolo, condenados significa, ¿no? Y básicamente este juego... Lo que, la, la idea, bueno, les cuento la franquicia de Doom era una serie de videojuegos de disparo en primera persona, para los que no lo conozcan desarrollados por ID Software esto estamos hablando de 1993 o sea, esta franquicia fue tan exitosa que incluye novelas, cómics eh, juegos de mesa, adaptaciones cinematográficas que vinieron posteriores ¿no? Eh... Este juego, básicamente, eh, los creadores se llaman John Carmack, Tom Hall y John Romero. Ese John Romero tiene pinta de latino, pero bueno. Eh, la serie, básicamente, se centra en las hazañas de un marín espacial no identificado que opera bajo los auspicios de una unión Aerospace Corporation. Eh, que básicamente, el hombre este lo que hace es lucha contra hordas de demonios eh, de, en el inframundo. ¿no? Es como, una, como, un, como un lugar terrorífico. ...en la Tierra, digamos, ¿no? Eh, protagonizando, bueno, diversos viajes por portales... ...donde había... ...me acuerdo que hoy día me acuerdo todavía... ...los códigos de este juego... ...o sea, eh, todas las armas en el Doom... ...era eh, IDKFA, IDDQD... ...y inmortalidad y ...IDKFA era todas las armas... ...IDDQD y mortalidad... ...o sea, con estos dos códigos que les estoy diciendo podías jugar tranquilamente, pasarte el juego, no se te cagaban nunca las balas, y no, por más que te disparaban, no te, no te hacían nada. Eh, por mucho tiempo fueron mis contraseñas de correos. Eh, eh, ahí habla un poco del vicio que tenía yo con este juego. Eh, bueno, este juego básicamente es considerado pionero eh, de disparos en primera persona. Este, en la época de las computadoras eh, de IBM... Eh, lo que tenía la característica como novedosa eran los gráficos, eh, el tema de que eran gráficos espaciales en tercera dimensión, se podía jugar en red, en multijugador, eh, tenía soporte para modificaciones creadas por el jugador con el formato que se llamaba Doom WAD. Eh, esto fue un éxito desde el principio, o sea, fue, desde el debut se vendieron más de 10 millones de copias de este, de este videojuego. Realmente era un juego que a los que lo jugaron realmente les marcó este y bueno
2: nada me no acuerdo de haberlo jugado con mi hermano me parece pero la verdad que no, no tengo mucho no lo tengo muy presente sé que obviamente es un juego muy famoso
0: este juego es un eh, clásico es, y este juego el abuelo de,
2: es de es, muchos juegos es
0: el abuelo del quake por ejemplo aunque el, eh, sí del abuelo un abuelo de un quake tranquilamente eh, Sí, y luego después se hicieron, ya te digo, películas, hay eh, cómics. Esto acá, acá se ganó muchísimo dinero con este juego porque fue un éxito, pero escandaloso. Este. Y bueno, nada, este juego a mí me marcó básicamente mis primeros juegos de jugar en PC, este, junto con el Full Troll eh, otro, otro, Este me pareció un juego increíble, sinceramente, porque. Nada, no, si bien hoy día lo vemos y es bastante básico, yo me he pasado noches sin dormir jugando este juego sinceramente marcó mi infancia mi adolescencia más que mi infancia
2: bueno eh, Agustín, creo
0: que sigue o? sí sigue Agustín, no sigue Agustín, sí sí sigue sí, Agustín bueno, aún se quedó sin audio ahora también aún nos... <risa> ¿nos estás escuchando? Ah, está drogado ¿Ahí? Ahí estás, ahí estás
1: ahí droga, esta droga, esta droga, aprieta los botones eh, Estoy viendo a mi mataburro. ¿Age of Empires?
0: Bueno, me parece bueno, bien
1: Bueno eh, El videojuego más conocido de Microsoft y Windows 98 Si no me equivoco, más o menos estamos en esa época Age of, Age of Empires 1 debe ser del 97, una cosa así eh, no me interesa ver fe fechas, pero es más o menos esa, esos años. Eh, a ver, no me marcó. ¿Me hizo perder un montón de tiempo? Sí. La, me divertí, la pasé bien. Y me acuerdo de haber jugado online a 56kbps, o sea, con conexiones telefónicas. Jugar online con compañeros del, pri de la, del primer secundario... Eh, incluyendo Matías y, y claro, o sea Es un videojuego básico Pero igualmente la conexión era muy lenta Entonces lo que ocurría era como que Mandabas una tropa a atacar Al enemigo e iban en cámara lenta Y lo veías en cámara lenta El barquito iba como tac 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 Frame por frame ¿Viste? Y entonces se hacía como Eterno, eran partidas de 3-4 horas Y de hecho nos hablábamos A veces por teléfono eh, comentando el tema este era una cosa una cosa de locos eh, jugar esto online por suerte era, era posible ¿no? porque en esa época era muy difícil lograr eso pero se podía eh, y nada la verdad que me he divertido mucho es de, es, de estrategia, es de bastante estrategia igual hay juegos que lo superan eh, como el Empire Earth y otros más pero, pero que es
2: como un es, sim es como un sim pero de guerra no, generás, o sea,
1: generás un... recursos, tenés aldeanos y empezás en la época, ¿qué sería? La, la edad de, de piedra prácticamente, hasta no tocas la edad industrial, es un poquito antes Es un periodo, hasta la edad media, una cosa así, es un periodo de tiempo, un par de siglos, digamos están mostrados en el videojuego, o sea ahí se ve en el videíto que está mostrando don Nicolás ahora cómo primero las construcciones son de palo de, de y después se van se van mejorando se hacen como tejuelas en los techos en lugar de paja y de hecho a ver si sí, descubrís la pólvora eh, porque tenés este después este carabineros y tenés este eh, armada a caballo con primero tienen flecha después tienen pistolas y de, bueno, es de estrategia no tiene tanta estrategia, es muy básico en verdad en ese sentido el juego no,
0: pero era un juego, era un juego atrapante era un juego atrapante, pero sobre atrapante. todo para la gente que no le gustaban los temas los juegos de primera persona, de disparo era un juego más para pensar para tomártelo con calma, para poder hacer otras cosas, te ponías a construir era como, era es un juego interesante a mí me recuerda, yo a este juego no me gustaba, yo era más fanático del Warcraft y el Red Alert te hablo de la época. Eh, yo jugaba esos en ese momento y me parecían mucho mejores, incluso sobre todo el, el Red Alert. El Warcraft fue un clásico, un clásico. Creo que me he dejado noches sin dormir.
1: Eh, sí, bueno, igualmente la gente pro en esto hace lo que se hace lo que se nombra rush feudal. Eh, la edad feudal es la segunda edad eh, a la que evolucionas en el juego y hay gente que lo hace tan tan rápido que evoluciona eh, de la edad media, creo que es la primera, a la, a la feudal, y en la feudal agarra tipo 10 espadachines, pum, y te hace mierda. Y termina la partida en 10 minutos, 8 minutos. Y uno que está ahí con el aldeano, picando la tierra, y pensando qué árbol talar, y buscando ovejitas para alimentarte, y te vienen 10 tipos, te manda 10 tipos y te hace mierda. Evita que eh, evoluciones... Es como una colonización, ¿no? Evita que evoluciones para para poder, bueno, ganar rápidamente. Ese, ese tipo de partidas a mí no me gusta, a mí me gusta hacer la de construir la civilización, me entretiene más. Pero al fin y al cabo tener 100 aldeanos es una, es una pérdida de tiempo, ¿no? Pero bueno, hay gente muy pro en este juego y se sigue jugando hoy día eh, online también. Tiene más de 20 años hoy día, y hay jugadores de esto y hay, bueno, mo hay modalidades Sí, ahora. yo creo
0: que hoy día, hoy mismo, acá en el Twitch, hay canales especiales de Age of Empire. Sí,
1: nos están, nos están tirando, nos están bardeando eh, eh, frikis. No, <risa> bueno, no, 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 esto no es de frikis, esto es un recordar esos juegos. Eh, pa para frikis tengo otro juego que no nombré y no puse en la lista. Es verdad, porque no lo quiero es, verdad nombrar. es verdad,
0: es verdad. No, bueno, los primeros que no <risa> bueno, sí, es verdad. Eh, como diría Karina Shilinek, lo dejo a tu criterio. <risas> eh, bueno, eh, siguiente, ¿qué juego sigue?
2: No, creo que voy eh, el, el, la verdad que no, no, Yo no, no. no estudié, maestro. Una época que <risas> hubo una época que dejé los, los juegos y todos los que nombró Agustín excepto el, el Counter, yo la verdad que no cero cero no. no. Así que imagínense, yo voy a seguir con la con, le, con el de viste, así que ahora voy a hablar del Indiana Jones de Lucas Art, Indiana Jones y la última cruzada, porque ahí creo que hay dos, hay, el otro el que le siguió es el, el Atlantic, no sé cuánto. Y bueno, también es de con esta tecnología SCUM que que te posibilita eh, agarrar cosas, hablar, combinar cosas, este, muy bueno, muy fiel a la película yo en esa época era muy fanático de, de Indiana Jones, eh, sobre todo esta tercera película, que bueno, hace poco falleció eh, John Connery, que hizo del padre de Indiana Jones en esta tercera entrega. ¿En eh, muy buen juego, creo que también lo jugaba con mi hermano, eh, nada, es, es impecable, es impecable, es hermoso, y increíble que, que con solo tener un una 3.86 este, pueda jugar este juego increíble, tiene su historia, eh, ahí estamos viendo en pantalla, eh, es igual que en la película, él viene mojado porque en la, la película justamente empieza con él en un barco que va a recuperar una, una pieza que le sacaron cuando él era adolescente. Eh, y bueno, nada, eh, tiene muchos guiños a la película original, de hecho, a ver ahora si, si avanza la... Este, ahí va a buscar a ahí se encuentra con la rubia muy linda mujer, la de la tercera este, que después, bueno, termina siendo eh, la mala, ¿no? la nazi, nada, un juego increíble, nunca, lo, lo jugué hace poco, hace poco, hace unos años y la verdad que tengo ganas de terminarlo siempre sin guía, ¿eh? eso es muy importante aclarar, pero y, impecable, como todos los juegos de, de Lucas Up, Lucas Up, me parece muy parecido al Monkey Island eh Después sí. ya evolucionó un poco, ¿no?
0: Eran los que tenían con... dinero en ese momento, yo creo.
2: Impecable, impecable. La verdad que... La interacción que tenías con, con el juego, con, con agarrar las cosas, hablar con la gente, eh, recorrer, ir, entrar, salir... Buenísimo, buenísimo. Y te quedabas trabado, te quedabas trabado y no sabías qué hacer. Eso pasaba con los nazis, me acuerdo, eh, en, en una pantalla... Hay un laberinto y, y está todo oscuro, tenés que dibujar el laberinto en una hoja porque solamente ves al personaje abajo con una antorcha y es un laberinto enorme, es, es re complicado. Y, y me acuerdo de dibujarlo, este, porque era, era era imposible, era imposible. Así que, bueno, recomendable para la generación de cristal. Que juegue estos juegos. Que es son la generación los... de cristal. <risas> sí, la, la de ahora, viste, la, la que se ofende por todo, la que, la que tiene todo servido, la que, la que le aburre, tiene de todo y se aburre. Nosotros en nuestra época este, nos tenemos que conformar con Coco Miel, viste, porque no había, no. Ahora habrá... nada. Tienen que jugar estos juegos que, que son. son los abuelos de todos los juegos que están ahora. O los tataragas. Sin duda,
0: sin duda, sin eh, duda Juegos que marcaron una época Igualmente me imagino que cuando salgamos De este tipo de tecnología que estamos ahora Y pasemos a la tecnología holográfica Esto mismo irá la gente Que jugaba estos juegos ahora Dentro de 30 años, 20 años
2: Sí, sí seguro claro, Somos unos románticos, seguro,
0: sí, pero
2: sí. bueno eh, Sí, sí que le, le va a pasar a ti también
0: Claro pobre
2: ver, pobre ver. <risa>
0: Bueno, eh, sí, sí. voy a pasar a un juego que acá ya entramos en un juego, es mi quinto juego, y este juego otro juego que me marcó muchísimo y acá, este juego fue un puntapié sobre todo a la, a la, a la gama de juegos con la jugabilidad que tenía este juego especialmente Estoy hablando del Prince of Persia Príncipe de Persia para PC Buenísimo. Terrible juego Terrible y sobre todo terrible juego por lo, ¿Cómo se movía el personaje, la jugabilidad del personaje para el juego de PC de la época? Esto fue revolucionario. Lo voy a mostrar en pantalla un momento para que lo puedan ver. El...
2: Hace poco salió un video de, de los actores en el que hicieron las pruebas, los programadores... Eh, para después desarrollar los movimientos lo más fiel posible a la realidad. Voy a contar, no sé si les vieron. voy a
0: contar una historia de cómo fue que lograron esto. El Príncipe de Persia, eh, para los que no lo conozcan, es una serie de videojuegos de plataformas iniciado en 1989 por la compañía Brotherband Software. Su éxito se debe a la notable fluidez de animación lograda por el protagonista. Eh, hasta el momento, hasta ese momento no se había visto nunca. O sea, estamos hablando de 1989. Su autor, Jordan Mercher, estudió durante varias horas filmaciones de su hermano corriendo y saltando con ropa blanca. Así se aseguró de que todos claro. los movimientos resultasen realistas, en un proceso que se denomina rotoscopía. O sea, esto no se había hecho, hecho, hecho nunca en ningún videojuego anterior, antes de esto. Eh, y bueno, básicamente el juego eh, se basa en que el sultán se encuentra lejos de su reino dirigiendo una guerra... Y es el momento oportuno para que el malvado Vizir Jafar trate de hacerse con el poder. Para lograr lo que hace el hombre este, retiene a la princesa, obviamente, ¿no? Esta tiene una hora para decidir si se casa con él o se muere. Eh, evidentemente la, la princesa no quiere saber nada con este tipo. Y el protagonista, que es un joven aventurero que, de tierras lejanas. Y bueno, el tipo está como enamorado de la princesa y básicamente... Eh, lo, lo meten en un calabozo en el castillo por este, por este malvado Jafar y el, el, lo que el juego se basa en que debe escapar del calabozo que es donde comienza el juego para poder liberar a la princesa y básicamente el hombre va luchando por diferentes niveles este, hasta conseguir bueno, liberar a la princesa realmente la historia está buena pero lo que me marcó a mí este juego en PC, era la jugabilidad, era increíble, realmente increíble para la época yo no había visto otro juego que tenga el control del personaje tan bueno, los saltos tan 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 gráficos, esto marcó un, un antes y un después para lo que eran juegos de PC, sobre todo en las escenas donde salta, cuando corre y eso, había que parar justo en el momento, tenías que tener un control del teclado muy 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 grande. Eh, el, 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 a través del juego el, el, el personaje principal luego encuentra herramientas, encuentra espadas tiene que luchar eh, con las espadas con este malvado tiene que saltar por obstáculos donde hay pinchos bueno, realmente este juego y, y sobre todo había zonas ocultas donde tenías que descubrir cómo pasarle al siguiente nivel era un juego muy bien logrado para la época, a mí me encantó y fue otro de los juegos que, que tuve en PC y que me marcaron muchísimo
2: Buenísimo, si sí, yo lo jugué poco, me acuerdo también jugarlo con mi hermana en una 386 o, o 486, no me acuerdo. Eh, era un monitor monocromo, así que era 386 seguro, o 286. O 211, creo eh, que era... No, antes, antes. Era antes, 211, no, sé, antes. para sí. atrás tenemos la 486, la 386 y la 286. Después teníamos, creo que ya la comodore, no sé, la verdad no me acuerdo ahora. Eh, pero sí, un, un juegazo Y fue, fue revolucionario en su, en su momento Por esto que nombrás de las animaciones
0: Claro Bueno eh, Sería Agustín el siguiente Vengo con el último entonces Vas eh, con tu último y si llegamos Metemos un bonus track
1: eh, De hecho este es mi bonus track
0: ¿Esto es tu bonus he track? Nombrado, <risa>
1: bueno eh, He nombrado todos
0: Ah, es verdad. Bueno. Abus, es verdad. Este es tu último. El, el, no, no has nombrado todo. Nombraste, nombraste cinco. Sí. Eran cinco cada uno y un bonus track si llegamos. Pero bueno, no pasa nada. Lo puedes nombrar y en todo caso si llegamos. No lo soltamos. No pasa nada. Estamos acostumbrados a que no hagas la tarea de Gus. No pasa nada.
1: Pero te nombré para brad. No te nombré preocupes. Half-Life, eh... Team Fortress, Counter Strike, of Empires, Clear Barkers y ahora eh, Serious Sam. Serious Ese Sam. es el. Ese este es, tu... es el bonus track. Okay. Es otro videojuego. Bueno, acá saco otro videojuego a principios del 2000. Eh, se nota que tenía hardware con el cual jugar, porque son todos de esa época. Eh, es un videojuego eh, hilarante. Es algo estilo Doom, un poquito más moderno. Eh, y se trata de que sos eh, en primera persona una especie de, de guerrero que lucha contra bichos del espacio exterior en un planeta raro, eh, en diferentes escenarios, pero son todos muy raros, no parece como un planeta Tierra. Y, 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 y lo loco de esto es, me acuerdo, por ejemplo, uno de, vas pasando escenarios, los escenarios son muy grandes, es como... La arena en Roma, una cosa así Son muy grandes, puedes correr, desplazarte un montón Porque una una de las situaciones que tenés que hacer es eh, Esquivarlos En una en una pequeña final que hay eh, Tenés que combatir un, una especie de toro gigante Que viene, te cornea y te saca volando Después estos que está mostrando ahora Que son unos que como que no tienen cabeza Tienen dos brazos gigantes y van corriendo Si tuviéramos audio Estos venían corriendo hacia uno gritando y te daba como, como miedo, como impresión Esa situación, a medida que se acercaban como más Grandotes, estaba estaba muy bueno Este juego, es así como muy De estos juegos shooter que son muy rápidos Muy ligeros, y vas avanzando escenarios muy rápidamente Ahora que lo estoy viendo, yo me lo imagino O sea, me lo recuerdo Con un gráfico mucho mejor de la porquería que estoy Viendo ahora, era una basura eh, Pero bueno Era lo que había, ¿no? Daba otra impresión cuando uno es chico Y con el paso del tiempo pero es muy entretenido, pero si no me equivoco era single player nomás, no, no, no había un multi. Y era, era básicamente eso, pasar el tiempo, pero, pero era bien particular.
2: Yo lo que veo, Agustín, que todos tus juegos que elegiste hasta ahora es todo matar, matar en primera persona.
1: Um, sí, no, bueno, sí, bueno. Eh, ¿qué todos. No juego? O sea... Uno de carrera todos no sería matar, 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 pero a mí me gustan los juegos de carrera que se matan, los derby los derby me encantan.
2: No, pero lo que todos los que nombraste hasta ahora fueron matar en primera persona, ¿o no? ¿O bueno, puede ser, ser, en puede eh...
0: ser en tercera, sí, menos el menos es el, menos el Age of Empire, todos en matar en primera persona. Ah, no, verdad, of... verdad. Es...
2: Ahí sí, está, ahí estuviste una... bien, ahí estuviste bien.
0: Es para que lo analice un psicólogo, no pasa nada.
1: No, bueno, son todos los juegos así en verdad, son todos este. Es
2: violentos. buen pibe igual,
0: igual es buen pibe igualmente, eh. No, no se el, de, el, el de terror yo, no era tan había no,
2: había olvidado el Age of Campfire, pero eran todos. todos, todos Agustín, sí, ¿qué sí. juego vas a elegir? Y yo ya, ya veo el arma, viste.
0: Ya <risa> veo el arma. Disparando. Bueno, ver, siguiente ¿sabes? juego, Juama, siguiente juego, tu bonus track.
2: La chapa. Eh. Bueno. Nada, un juego. Este, ahora que me entero, que Matías está, en, en, está mirando. Este juego lo elegí antes de saber que se iba, que se iba a conectar. El Carmen San Diego, también de, de, de DOS. Un juego en esa época no teníamos internet, ni siquiera Dial up Y el, el juego consta de una. Que yo recuerde, mirá que no, no, no busqué nada. Sé que del año 1985. Eh, que yo recuerde: era un investigador. Que tenía que, que encontrar a, a un ladrón Generalmente eran ladrones de pinturas, de joyas Que se escapaban por, por el mundo Y nada, lo, lo divertido de este juego eh, Lo que lo hacía tan especial Era la interacción que teníamos que tener Con el juego y con la vida real Porque en el juego se sembraban pistas Por ejemplo, un testigo había visto que el ladrón no sé, este, iba a ir, eh, se iba a ir por un río que desembocaba, no sé, en el Mediterráneo, entonces uno tenía que ir a buscar, en el diccionario me acuerdo que, que teníamos una, lo jugábamos en la casa de él, eh, teníamos una enciclopedia y buscábamos este un río del Mediterráneo con ciertas características, como decía en el juego, entonces ya sabíamos que había que viajar a, no sé, eh, Egipto, ponele, o lo que sea. Eh, había mucha historia involucrada no sé este, no sé fue a buscar este, un escudo que perteneció a este, un, un emperador chino que yo qué sé entonces había que buscar ese emperador en el en, no había internet así que era era agarrar el libro y buscar este, de dónde era ese emperador o dónde había nacido o a dónde había muerto o lo que sea para saber seguir la pista del ladrón y viajar al país y ir en busca de, 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 de de este, de este malhechor que, que, que se nos iba escapando eh, a pesar de, de ir acertando con los países donde, donde viajaba hasta que en un momento lo agarrabas, ¿viste? Y obviamente, si te equivocabas de país y viajabas para otro lado, se te iba complicando y, bueno, perdías. Me acuerdo que había un ascensor que subías a una especie de oficina y ahí empezaba todo. Se nos asignaba un caso este y, bueno, eh, era esto de interactuar con... Con, con la enciclopedia algo que aprendíamos también de paso agarrar el mapa una, ¿viste? una buena manera de, de aprender de,
0: una manera de educación interesante no divertida
2: sí sí de hecho eh, no solamente hay un juego no sé si el juego fue inspirado en, en, en una novela o después salió una novela y un montón de otros de otros productos que giran en torno a este personaje de Carmen Sandiego
0: claro bueno, eh, voy a pasar al, al, al último juego mío este, y luego te queda a vos, Juama un último bonus track como para, para dar la nota. este,
2: no, si, querés, si querés digo otro, pero no, no, este, no yo ya pero, dije seis juegos. Yo ya. digo
0: como para que podamos ya, no, no superemos, para poder más o menos ir cortando dentro de diez minutos porque estamos a una hora cuarenta y me puedo llegar a quedar sin batería. Estoy, eh. Eh, no, no, está bien, no pasa nada. Bueno, voy a pasar al mío. Eh, este juego que voy a decir ahora es el juego, el único juego de, lo, de todos los que nombré, que hoy día yo volvería a jugar si tuviera dinero para comprarme una PlayStation. Eh, estoy hablando nada más ni nada menos que un juego que a mí me cambió. En este juego que voy a nombrar ahora, yo estando en quinto año, gané un concurso. No gané un concurso, que es segundo en todo el colegio en un concurso que hubo en la escuela, que éramos todos hombres en esa escuela donde íbamos y casi todos jugaban y yo jugaba muchísimo este juego, eh, en el, eh, sobre todo en la versión de 2003 estoy hablando del Winning Eleven hoy mal conocido o bien conocido como Pro Evolution este, este juego lo voy a poner en la placa un momento, me emociono me emociono, eh. me emociono. emociono. Eh, este juego es, bueno este juego, tengo que explicar acá algo principalmente para los que no lo conozcan, sobre todo en la historia, porque es interesante. Antes de, de, antes de este juego, de lo que era el Winnie 11, existía algo que se llamaba International Superstar Soccer, ¿ok? El primer juego de fútbol lanzado por Konami, que era el famoso... Los que jugaron este juego se deben acordar que decía Shikyu Winnie Eleven, ¿no? Y el GQ, que significa básicamente la, los verdaderos en japonés, ¿no? Básicamente esto es así. Eh, primero, viene, primero existió el Superstar Soccer, ¿no? International Superstar Soccer. Este juego eh, fue creado por Konami Computer Entertainment en Osaka. Eh, en Norteamérica y en Europa tenía otro, otro nombre, eh, que ahora mismo no lo tengo aquí como para decírselos. Eh, pero bueno, el cual dio inicio en 1994 a la saga de título homónimo, ¿no? El mismo solo estaba disponible para Super Nintendo, obviamente eran japoneses, ¿no? Gracias a su éxito, la empresa asiática lanzó la segunda parte al año siguiente que se llamaba GQO World Soccer 2 y Fighting Eleven. Bueno, estas sagas lo, lo sacaron varias sagas de este juego que después se, se trasladó a Sega y a Playstation, este, hasta que a, a tal punto tuvo tanto éxito esta primera saga International Superstar Soccer, que Llegó un momento que en 1996, tras el éxito que habían tenido, Konami decide crear otro título de juego, pero no con la misma gente, o sea, no con la misma empresa que estaban. Así que entregó el trabajo eh, a Konami Computer Entertainment en Tokio, quienes crearon el World Soccer Winning Eleven, que este es el primero, el original. Conocido en Europa este y en Norteamérica como Goal Storm, ¿no? tormenta de goles. El mismo dio comienzo a una saga completa ajena a lo que era el, 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 el primero, el, el International Superstar Soccer. Apenas, A, a pesar de que, varios, de que varios de los títulos de la nueva franquicia llevaban el mismo nombre esta, el, la jugabilidad era muchísimo mejor, era bastante más currado de lo que era la jugabilidad. En, 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 había un abismo en el medio. Yo el que más disfruté de este juego es el, del, el, el que es el 2003, es exactamente el que están viendo en pantalla es el World Soccer Winning Eleven. Este para mí, ahí fue el salto cuántico dentro de lo que es la saga de los Winning Eleven, hoy llamados Pro Evolution, donde ya la jugabilidad llegó a un nivel que era tan adictivo porque era muy real y era un nivel de... ahí yo era básicamente un adicto a este juego. Yo no tenía la Playstation en ese momento, tenía Sega Dreamcast, pero un amigo tenía la Playstation y yo iba a jugar a su casa todos los días y nos pegamos 4 o 5 horas jugando este juego. Y de esa manera yo entrenaba, por eso luego pude competir en la escuela y, y, y quedar segundo jugando un torneo escolar, digamos, ¿no? Básicamente este juego es para mí, eh, y sobre todo el que estoy diciendo, el, el que están viendo en pantalla, que es el del 2003, que sería de la saga esta, el, 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 el cuarto, eh, es el juego que realmente hizo el puntapié inicial de, a nivel de jugabilidad para que los juegos de fútbol realmente se volvieran adictivos a un nivel ya superlativo en relación al, al, a, lo, a los juegos anteriores que hablábamos, ¿no? eh, Sin desmerecer, obviamente, a, para la gente fanática de estos juegos, eh, un juego que voy a nombrar un momento sin, sin poner en pantalla es el Sensible Soccer, que también, antes de que exista todo esto, para mí el juego por excelencia de fútbol era el Sensible Soccer, que se jugaba en PC eh, donde podías comprar un club podías eh, bueno podías llevar adelante el club comprar jugadores ju ejercías como técnico también siguerías, bueno Realmente era, era increíble, pero a nivel de jugabilidad con esto que con el Winning Eleven llegamos a un punto donde hubo un punto de quiebre y a partir de ahí explotó todo y todo lo que vino después del Winning Eleven 2003 fue increíble. La competencia en ese momento, hasta ese momento en 2003 esto era lo mejor. Luego el FIFA hizo varias mejoras a nivel de jugabilidad y mucha gente que jugaba el Pro Evolution Winning Eleven eh, previamente llamado... Se pasó el FIFA. A mí el FIFA nunca me gustó. Al día de hoy, por más que el FIFA igual pueda ser un poco mejor, yo siempre voy a ser y voy a tener el corazón con Konami con Sports y con los japoneses y con el Winning Eleven y el Pro Evolution. Con lo cual, si hoy día tuviera un PlayStation, lo, para lo único que lo tendría sería para jugar este juego en, la, en su última versión. Eh, así que, bueno, nada, este juego realmente es un juego que jugué muchísimo, que marcó muchísimo mi adolescencia, finales de adolescencia y bueno, fue de los últimos juegos a los que seguí jugando después de haber dejado bueno, los eh, juegos, básicamente
2: Ornella, Ornella lo juega todo el tiempo el, el PS no sé cuál tiene el... claro, Porque el pro evolution una... es,
0: es, 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 el, es el mismo, nada más que antes se llamaba Winning Eleven bueno, no,
2: sí, por lo que estoy viendo es el mismo y de, y exacto, y de hecho que... nosotros de
0: hecho, digo una cosita más este juego estaba originalmente en japonés o sea, si lo ven está en japonés, nosotros teníamos que bajar para oh. configurar la PlayStation y componerlo en inglés, pero al principio no podíamos hacer eso y tuvimos que aprender todos los comandos del japonés para poder configurar lo que era un quilombo. O sea, y estábamos tan enfermos, ya entendíamos todo para montarlo en japonés, sabíamos qué jugador era cada uno, todo, era un nivel, ya casi hablábamos japonés.
2: Como comenté con el juego este de, de Famicom, el Capitán Subasta, de los supercampeones, también estaban en japonés y. Eh, bueno, Orrela juega, no te digo todos los días, pero juega y juega re bien. Yo la verdad que no lo intenté y nada. Yo me quedé en, en el Family Game que tenés botón A, botón B y, y la cruceta y ya está. <risa> o sea, no me pidas ya la play que tenés. Tenés arriba esas son 2, 4 más cuatro son ocho más la cruceta. Luego, pues
0: y la, y luego la, la cruz, el cuadrado, el círculo y el, y el no. eh, sí un, en el un control St de
1: crucero. Ah, un vale. control de un crucero, ¿vale? no.
0: Te digo en el PlayStation.
2: En la 2 eh,
0: No, en el PlayStation, el mando del PlayStation te estoy hablando.
2: No, no, está bien, pero el juego vos te referís eh, no sé si en la 3 debe estar también. Imagino, sí.
0: ¿A qué te referís? No entiendo.
2: Al al pez. Eh,
0: eh, en la en la play, obviamente que está. Sí, 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 se llama pez. Sí, sí, sí.
2: ¿Vos cuál preferís? ¿Cuál es ese? ¿Te quedás con el de, de la 2?
0: No, yo prefiero los últimos, obviamente, pero quería hacer el hincapié en el juego que más jugué yo, que es el del 2003. No, obviamente no, porque. En el 2003 fue el que hizo el cambio, de... digamos. En el 2003 hizo el cambio donde la jugabilidad ya era increíble y le pegó una patada en la cara a FIFA y lo destronó. Hoy día FIFA es muy competitivo pero... a ese nivel. Pero a mí me sigue gustando PES. Ahora.
2: A partir de cierto momento, cada hay memes sobre esto. Cada versión nueva es que le cambian las camisetas, le cambian los nombres de los jugadores no. y ya está. No cambia la jugabilidad. No, la jugabilidad
0: no cambia, oh, sí. pero hay mejoras a nivel gráfico brutales. ¿eh? Jugar esto en un PlayStation del último te puedo asegurar que es casi como jugar de verdad.
2: Está bien. Bueno, pero sacando el tema de, del cambio de, de consola, Play 2, Play 3, eh, vos cuando compras una nueva versión, por ejemplo, la versión 2020 ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué estás comprando ahí? La actualización de los jugadores. Ahora, por ejemplo, no es, en el Barcelona no está Exactamente. Juárez, entonces. Mm. Pero estás pagando.
0: Estás jugando eso y, está, y cada versión mejora la jugabilidad, obviamente. Mejora, mejora el juego no. también.
2: ¿Juega? Oh, eh, juega, mejora, está bien.
0: Mejora muchísimo. No, pensé que era el mismo, pensé no. que era el mismo juego. Eh, eh, Pensá que la PlayStation de... nueva, la PlayStation 5 creo que es la última. Eh, el, el, si vos mirás un review de la, del, del Pro Evolution en PlayStation 5 es una es una brutalidad.
2: Está bien, pero a lo que voy, sacando la la versión de la PlayStation, obviamente que hay una mejora. Estoy hablando dentro de la misma versión de Play 2 o de Play 3 o Play 4. Sí, lo, lo mismo, cambia. Sí,
0: ahí sí. sí, 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 sí. Si tenés eso, sí. Ah, está bien, ten. Sí, sí, ahí o sea, vos sí. estás
2: comprando eh, una actualización de los jugadores, de... ¿no? Eh, Básicamente.
0: Depende que, porque te vuelvo a decir: eh, o sea, eh, por más que lo hayas jugado en PlayStation 1 o en PlayStation 2. Eh, en, lo, en lo que me respecta está primero el, el, el World Soccer Winning Eleven del año 96 luego viene Winning Eleven 97 Winning Eleven 3, Winning Eleven 4 y World Soccer Chico Winning Eleven 2000 y luego World Soccer Winning Eleven 2003 todos estos no son solamente actualizaciones de jugadores sino mejoras de no, la jugabilidad
2: no, no, pero escúchame si vos te comprás de la Play por ejemplo, Play 4 el 2018, te compras el 2019 El 2020, de la misma consola De la sí, Play 4, sí. es el mismo juego Que le cambian la remera, le cambian el nombre A los jugadores y entró, Si ya no está más Suárez, no te lo ponen Sí,
0: en ese caso Las mejoras eran muy mínimas sí.
2: Está bien a eso voy Que vos estás pagando El mismo juego, con un parche Que, que le cambiaron los jugadores básicamente Pero es el mismo juego A eso te...
0: Bueno, eh, sí. ¿Estás vivo? Sí, me quedé sin... ¿Me están escuchando? Sí. sí. Bueno, me quedé sin cámara porque se me gastó la batería lo que les comentaba. Así que los... Ah. Lo, lo... Bueno, si quieren lo podemos continuar un momento así, pero voy a... no voy a poder salir con la cámara de momento. Igualmente yo creo que nos quedan... Ya estamos casi a punto de hacer dos horas. Si quieren hacer algún remate o decir algo más como para... O, o si quieren estirar un poco más puedo configurar la otra no, no, cámara ya
2: no, nos, vamos de, nos vamos despidiendo eh, aclarando que va a haber un montón de estas transmisiones sobre juegos porque quedaron un montón afuera de mi parte, tanto de la consola de la Famicom como de la SEGA como del, de, del MC2 tengo un montón de juegos para <risa> para comentar tampoco es que sean los los juegos de, de, de ¿Sí? mi vida claro eh, y, que ustedes también habrán, habrán tenido juegos que no, no pudieron entrar.
0: Sí, estos juegos, yo creo que de esto tendríamos que hacer una trilogía más adelante, hacemos una versión 2 y más adelante una versión 3, porque la verdad que obviamente quedaron un montón de juegos atrás y es un universo demasiado amplio como para sintetizarlo en, en casi dos horas que estuvimos, eh, mm. Así que sí, eh, para la próxima, no, no para la próxima, pero quizás para más adelante, como para dejar un poco de espacio, eh, vamos, a sacar, sí, sí, sí. vamos a sacar otra emisión de esto, porque es una, aparte es, es algo que a la gente le gusta, me imagino, sobre todo en esta plataforma, que es una plataforma gamer, este así que nada... Eh, Ah, ¿vos querés agregar alguno, alguna otra cosa o algún otro juego o, o algo que, que te quedaste ahí? O, por más que no podamos poner la placa que quieras comentar, igualmente puedes hacerlo. ¿eh?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué te puedo comentar? Eh, lo que está, recién hablaban de, de los juegos de fútbol, para mí es tal cual, van haciendo actualizaciones porque es como el negocio del fútbol aplicado en, la, en los videojuegos, ¿vieron que pega? y quiero tener a Messi ahora porque se afeitó, entonces te compras el último FIFA porque está Messi afeitado, ¿qué es eso? Sí, puede como haber la mejoras. Sí, ¿verdad? Como la Straisi Malibu porque tiene el nuevo sombrero, y es lo quería porque no, el sombrero no, es nuevo. Es un sombrero nuevo, claro, lo quiero. ¿Entendés? O sea, es como. Es un poco eso. O sea, a ver si pueden. Quizás reparar bugs que tenga... O sea, si es la versión 20 del videojuego, tampoco va a tener tantos errores de programación ni mejora gráfica. Es es más bien el negocio para mí. Distinto es con otros videojuegos que realmente cambien, se nota el cambio. En el de fútbol es uno todos los años o cada nueve meses, diez meses, sacan uno nuevo. Pero bueno, eh, se entiende que claro, también no, es, es, no, es ese negocio. No
2: cambia... No cambia el primer número de la versión, es la versión 1.000001, 1.000002. Claro, es, es, ¿no?
1: es la milésima, ¿viste? Le, le pusieron un claro. punto y coma, le pusieron exportar. <risa> <risa> y listo, versión nueva.
2: Y sí, técnicamente es una nueva versión, aunque no sé, Messi sí, bueno, tiene barba ahora.
1: Claro, le agregaron 3 DLL por ahí, ¿viste? Para que ande no sé qué historia, pum, listo. Y el skin cambiar al skin PNG, ya está.
0: Sí, bueno, pero, no, no. pero no sean malos, no sean malos porque igualmente hay mejoras a nivel de jugabilidad, pensá que hay atrás de ese, de ese juego actualizado hay igual 50 ingenieros que están trabajando, no están ahí rascándose la, las bolas para decir vamos a cambiarle la barba a Messi, te lo puedo asegurar, o sea no 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 es tampoco esa bajada de línea de no solo agregaron un jugador, le, le, le tiñeron el pelo a Messi... No es solamente eso, se agregan mejoras de jugabilidad, se perfeccionan cosas... Sí,
1: pero salen, eh, salen todos los años, salen todos los años, tipo... No cada sé, dos años, sale cada cada, un dos, año, años. cada
0: dos años salen, obviamente
1: Bueno, no sé, eh, para, mí, para mí por ahí es muy mercantil la cosa, más que...
0: Vos si no hay es, armas que que y disparos no te gusta, ese es el problema, viste... A, a todo
1: esto, si cae un rayo, ¿se muere Messi? ¿Se muere? No, no sé, pero no por sé ejemplo,
0: no, pero está bueno. Mira, a ver, te quedan eh, atrompadas. Antes estaba bueno porque vos podías personalizar, por ejemplo, me acuerdo, tu jugador, y te hacías vos con tu jugador. Te estoy hablando del año 2003 eh. Te dibujabas vos personalizado y, y luego el comentarista podía decir eh, Agustín. ¿Entendés lo que te quiero decir? o sea, estaba bueno realmente hoy día tenés al mismo comentarista que te comenta los partidos de fútbol, que te está diciendo ya directamente, le está relatando tu partido eh, eso es lo que le da el punto que luego se puedan hacer retransmisiones de, de partidos y que tenga ese atrape ese enganche que la gente te esté mirando un par una partida de videojuego, porque si fuera simplemente cambiar claro. el pelo de la barba viste, al final es como que no tiene no tiene mucho sentido
2: pero el sombrero es nuevo escúchame voy, voy a hacer una aclaración eh, no una aclaración una, una aportación eh, sobre esto de los de lo, que del comentarista que nombra que, que en esa época podía nombrar este tu, tu personaje eh, me acuerdo mi hermano no me no sé en qué juego fue pero eh, se ve que los audios los tenían en WAV, lo, lo, no sé no sé si era de lucha no sé qué era y mi hermano le había cambiado los había reemplazado los archivos con, con con voces de él Entonces Decía ¡Ay, puta! ¡Ay! ¡Toma! Y había quedado bárbaro Pero no me acuerdo Qué juego era Pero era viejo Era un, era un juego viejo De 486 Mucho Ya te digo pero...
1: pero Pero muchos juegos Hasta No sé Hasta el año 2005 Por ahí Se le podía modificar Un montón de cosas Este De, de hecho Por ejemplo año, año 92
2: Año 91 No sé qué juego más, era Y más
1: más
2: todavía. Sí, pero tener los archivos... Los WAV o lo que fuera... Sí. Como para poder reemplazarlos... Y no estén insertados en el, en el juego... Eh, encriptados... Nada. Y me acuerdo el chabón este, haciendo las voces... De los, de los efectos de sonido. <risa> nada. Bueno. bueno, cerramos.
0: Bueno, eh, nada. Nos vemos la próxima semana... A la misma hora, en el mismo lugar same time, same week, así que nada, eh, ya iremos diciendo, me imagino que mañana o pasado qué tipo, qué tipo de programa vamos a hacer para la próxima semana así que nada, eh, nos vemos la próxima bueno este, oh, wow. nada, vayan a descansar o pueden seguir mirando cualquier otra cosa acá en la plataforma nos vemos la próxima este y los dejamos hasta el próximo sábado. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.